0: Uluslararası ilişkilerde enerji konusunun artık çok net söyleyebiliriz bir numaralı konu olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Son
1: 5 yıl içerisinde yeni bir enerji artırımında Avrupa'da, Türkiye 3. sırada.
2: Kuvvetlerinizin sahada etkin olması ve bu etkinliği yaparken kullandıkları enerjinin de taşınabilir, yapılanabilir ve pratik olması gerekiyor.
3: Türkiye nükleeri enerji miksi içerisine, enerji karışımı içerisine mutlaka sokmak e, hedefiyle e, yürüyor.
4: Aslında değişimi birlikte yönetmek dediğimiz zaman biz küresel ortak alanları nasıl birlikte yöneteceğiz? Buna bakmamız gerekiyor. Yüksek tehdit,
5: yüksek fırsat ortamında e, Türkiye pazarlık gücünü e, bir denge politikasıyla yönetiyor. ...daha rahat sürdürebilir diye düşünüyorum.
6: 4 Temmuz 2019 tarihli STM think Teknolojik Düşünce Merkezi... ...Enerji Güvenliği, Fırsatlar ve Tehditler Paneli Açılış Konuşması... ...STM Genel Müdürü Murat İkinci.
7: Değerli misafirlerimiz, enerji, enerji kavramı özellikle sanayi devrimi sonrasında... Dünyanın genelini ilgilendiren en önemli hususlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Enerji kaynaklarının sınırsız olmadığı gerçeği ve özellikle ülkelerin enerji olan taleplerinin devamlı artış göstermesi, dünyanın genelini ilgilendiren enerji sorununu dünyanın gündeminde üst sıralara taşımıştır. Dünyadaki yakın zamanda ve günümüzde yaşanan çatışmaların, uluslararası alanda yaşanan savaşların birçoğunun temelinde, aslında enerji unsurunu görüyor olmamız e, bu olguyla desteklemektedir. Bizler bugün organize ettiğimiz bu panelle bu olgunun önemine hitaben e, de, birbirinden değerli konuşmacılarımızı bir araya getirdik. Bu panel kapsamında değerli konuşmacılarımız özellikle enerjinin e, günümüzdeki önemine vurgu yapacaklar. Enerji güvenliği konusunda dediğimiz zaman... Ülkemizin kalkınması ve rekabeti için ihtiyaç duyduğu enerjiyi zamanında ve maliyet etkin bir şekilde sağlamayı temel olarak algılıyoruz. E buna kısaca enerji arz güvenliği diyebiliriz. Bunun yanı sıra ülkemizin sahip olduğu kritik enerji altyapılarının gerek siver tehditler gerekse fiziki tehditler karşısında etkin olarak savunulması, ülkemizin mevcut enerji kaynaklarının çeşitlendirilerek, bunların mevcut enerji kaynakları üzerindeki haklarının da etkin olarak savunulması bu kapsamda değerlendirilecek. Bugün bizlerle birbirinden değerli konuşmacılarımız bu konunun detaylarını paylaşacaklar. Ben bu vesileyle davetimize icabet edip panelimize katılan konuşmacılarımıza, panelistlerimize şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun geldiğiniz için. Aynı zamanda organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ee, sözlerime son verirken, panelimizin, devletimiz, milletimiz, ülkemiz açısından hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.
6: Ana konuşmacı sunumu Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Doktor Fatih Birol.
1: Uzun bir seyreden sonra tekrar Ankara'ya e, gelme şansım oldu. E, bu şansın e, olmasında yardımcı olan e, STM'ye teşekkür ederim. Bugün Ankara çok hummalı bir konuşmalarım, toplantılarım olacak ve toplantılara bu konuşmayla başlamak son derece güzel bir şans benim için. Ben şöyle yapmayı düşündüm. Bugün toplantıda enerji arz güvenliğini konu alan bu toplantıda dünyada bugün enerjide nasıl gelişmeler oluyor ve Gelecekteki gelişmeler neler olabilir? Bunun enerji e, güvenliğine yansımaları, dış politika yansımaları neler olabilir? O onunla ilgili e, görüşlerimizi sizle paylaşmak e, istiyorum. Ben e, genelde dünya ile ilgili, Avrupa ile ilgili, bölgemizle ilgili e, konuşacağım. E, eminim benden sonra. ...ki panelde çok değerli... ...çok değerli e, arkadaşlarımız var... ...Enerji Bakan e, Yardımcımıza dair olmak üzere... ...onlar Türkiye konusuna... E, ...bakacaklar ama şunu söyleyeyim... ...bugün dünyada... ...hiçbir ülke... ...ama hiçbir ülke... E, ...bir enerji adası değil... ...yani şunu demek istiyorum... ...izole değil birbirinden... ...bir ülkede olan bir şey... ...enerjide mutlaka başka bir ülkeyi etkiliyor... ...bu fiyatlar yoluyla olabilir... Enerji teknolojideki gelişme yoluyla olabilir, krizler yoluyla olabilir, emisyonlar nedeniyle olabilir bunu etkiliyor. O bakımdan daki gelişme mutlaka Türkiye'yi ülkemizde yakından etkileyecek. O bakımdan ben bir genel bir perspektif vermeyi, sunmayı düşündüm. Birkaç tane belki... Bir, e, bizim uluslararası enerji ajansı nedir? Onunla ilgili size kısaca e, bilmiyor arkadaşlar. bilenler var. Bunların arasında İtalyan büyük harcısı sayın e, büyük akciğe uzun yıllar e, bizim uluslararası enerji ajansının yönetim kurulu üyesiydi. Şimdi Ankara'da e, e, e, e, büyük akciğe İtalyan büyük e, Şöyle, biz e, uluslararası en önemli Uluslararası Enerji Organizasyonu. 38 tane üye, hükümet var. E, Türkiye'de ülkemizde e, Uluslararası Enerji Ajansı'nın kurucu e, ülkeleri e, arasında. Paris'te e, teşkilatımız. 300'ün üzerinde dünyanın önde gelen enerji uzmanlarının çalıştığı e, bir e, teşkilat. Ve e, biz bütün enerji kaynaklarına e, bütün enerji teknolojilerine bakıyoruz ve hükümetlere bu konuda tavsiyelerde bulunuyoruz. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın şeklinde. Petrol, kömür, yenilenebilir, nükleer, bütün teknolojiler ve hepsinde aynı uzaklıktayız. Bütün bu teknolojileri üç perspektiften değerlendiriyoruz. Ekonomik büyümeye katkıları nelerdir? Enerji güvenliği ile ilgili katkıları nelerdir? ve çevreye olan etkileri neler? Yani bu üç tane kriter açısından bakıyoruz. Ve dediğim gibi ben de bu teşkilatta 25 yıldan beri çalışıyorum. Son üç buçuk yılda oranın de başkanıyım. Dünyaya baktığımız zaman enerji sektörü son derece ağır çalışan bir sektör olmasına rağmen ne demek ağır çalışan yani bir bisiklet gibi değil bir tanker gibi giden bir e, sektör olmasına rağmen 3 tane büyük devrim yaşıyoruz şu anda. Herkesi etkileyecek ve etkileyen 3 tane büyük devrim. Devrim 1 dünyadaki en büyük enerji tüketicilerin rolleri değişiyor. 1 numara olanlar aşağı gidiyor aşağıda olanlar yukarı gidiyor. Özellikle Asya'nın çok büyük bir enerji tüketim ve yatırım merkezi olmaya başladığını görüyoruz. Bu birinci değişim bu. Roller değişiyor. İkinci değişim e, beni ya bizim çalışmamızı uz- uzun yıllardan beri takip edenler biliyor. Mesela Zafer Bey var. Zafer Ateş Dışişleri Bakanımızdan. 10 yıl önce biz şunu dedik ve dünyada ilk defa daha kimse söylemeden Amerika'da kaya gazı ve petrol devrimi başlıyor Bu herkesi etkileyecek dedik. Ve şimdi bu oluyor. Şu an itibariyle Amerika on yıl önce önemli bir petrol ve doğal gaz ithalatçısı olan ülke şu an itibariyle dünyanın bir numaralı petrol ve doğal gaz üreticisi ve ihracatçısı haline geldi. Büyük bir dönüşüm petrol ve doğal gazda. Amerika'daki Kaya gazı ve petrol devrimi. Bu da ikinci değişim. Üçüncü büyük değişim ya da devrim diyeyim aslında. Yenilebilir enerjinin özellikle rüzgar ve güneşin maliyetlerinde ciddi düşüşler yaşandı. Giderek daha fazla giderek daha fazla e, dünya enerji tablosunun bir parçası haline gelmeye başladılar. Çünkü maliyetleri giderek düşüyor. Bu üç değişim Asya'nın tüketimde öne çıkması, Amerika'nın petrol ve doğal gazda bir numaralı üretici haline gelmesi ve yenilenebilir enerji özellikle güneş ve rüzgarın öne çıkması büyük devrimler. Şimdi şeye bakalım dünyada neler oluyor? 2018 yılı itibariyle dünya baktığında dünya enerji talebindeki benim şeylerim göstereceğim size İngilizce ama hepsini Türkçe izah etmeye çalışacağım. 2018 yılında dünya enerji talebindeki büyüme son 10 yıldaki en hızlı büyüme oldu. Çok hızlı büyüdü. Onda nedeni şu dünya ekonomisi hızlı bir şekilde e, büyüdü. Enerjiyle onunla birlikte büyüdü. ile ekonomi arasında hep birbirleriyle arasında çok yakın bir ilişki var. Ekonomi büyüyünce genelde enerji büyür e, ve e, bunu görürüz. Yalnız enerjide, toplam enerjide büyümenin esas lokomotifleri kim diye bakarsanız çok ilginç bir tabla çıkıyor karşımıza. O da şu. Dünya enerji talebindeki büyümenin hemen hemen yarısı tek başına doğalgazdan geldi. Yani doğalgaz için bir altın yıl oldu 2018. Bunda nedeni en büyük nedeni daha doğrusu diyeyim Çin. Çin doğalgazı geriden geldi. Önemli bir tüketici değildi ama hızlı bir şekilde işe girdi. Onun da esas nedeni Çin'deki özellikle şehirlerdeki hava kirliliğini azaltmak bu esas şey. Onun dışında yenilebilir enerjide ciddi bir büyüme var. Demin dediğim gibi maliyetlerin düşmesiyle beraber ciddi bir büyüme yaşıyoruz. Ve e, nükleer enerji. Yarın Sayın e, Bakan e, Fatih Dönmez İstanbul'da nükleer enerjiyle bir konuşma yapacağız. Basın toplantısı. Şimdiden size söyleyeyim. Fukushima kazası ile birlikte nükleer enerjidenin dünyadaki üretiminde bir düşüş görmeye başladık. Ama geçen yıl itibariyle ilk defa 7 yıl sonra 2018 yılında dünyadaki nükleer enerji üretimi Fukushima seviyesine tekrar geldi. Yani bir düşüş yaptı ve tekrardan geldi. Bunun da başında gene e, Çin, Rusya Hindistan gibi ülkelerin yeni açtığı santraller var. Şimdi genel tablo bu şekilde gözüküyor. Geçen yıl itibariyle. Çok tartışılan bir yakıt var. Onunla ilgili şu anda durum nedir? Onu bir göstermek istiyorum. O da kömür. Kömürün sonuna mı geldik? Kömür aşağı mı gidiyor? Yukarı mı gidiyor? Çeşitli şeyler var. Nasıl söyleyeyim? Söylemler var. Onu size göstereyim. Şimdi kömre bakınca üç tane değişik, üç vitesli bir araba gibi düşünün. Yani üç bir hızla gidiyor. Birincisi Asya'daki, Çin dışındaki ülkelerde hızlı bir büyüme görüyoruz. Hindistan, Endonezya. Hızlı bir büyüme var. Gelişmiş ülkelerde Amerika ve Avrupa'da kömür tüketiminde aşağı doğru bir gidiş var. Çin'de ise hemen hemen stabil. Toplamda dünya baktığımız zaman 2017 ve 2018 yıllarında Çin'in kömür tüketimi arttı ve dünya dünya kömür tüketimi arttı. Yani dünya sadece Avrupa'dan ibaret değil. Avrupa'da düşüş görüyoruz, Amerika'da düşüş görüyoruz ama dünyanın diğer bölgelerinde özellikle Asya'da artış görüyoruz. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü kömür tüketimi karbondioksit gazlarıyla son derece ilişkili. Avrupa'nın attığı adımlara rağmen... Ee, biz rakamlara baktığımız zaman dünyada kömür tükörün toplamda bir artış seyri olduğunu görüyoruz. Şimdi enerji kaynaklarından bahsediyorum şu anda durum ne diye. Bir tane enerji kaynağı var ki benim için bir numaralı kaynak. O da enerji verimliliği. Bu son derece önemli bir kavram. Enerji verimli kullanmak, israfı azaltmak ve dünyada baktığımız zaman e, dünyanın daha sürdürülebilir bir enerji sistemine çevre açısından, enerji güvenliği açısından kavuşması için dünyadaki enerji veriminin her yıl yüzde üç oranında biz iyileşmesi gelişmesi. Dünyanın enerji yüzde %3 oranında daha verimli kullanması gerektiğini düşünüyoruz. Ama rakamlara baktığınız zaman nasıl gidiyor bu? Bu beklenti %3 oranda olması lazım. Rakamlara baktığımız zaman maalesef dünyadaki enerji verimindeki iyileşme beklentilerin son derece altında. Hele 2018'i en kötü yıllardan birini yaşadık. Enerji verimliliği bizim ülkemiz için de son derece önemli. Bizim ülkemizde de enerji verimliliğini artırma için çok büyük bir potansiyelimiz var. Yakında çıkan, bence son derece önemli başarı, bakanlığın başarısı, ulusal enerji verimliliği, eylem planı son derece önemli. Bir rehber olmalı hepimiz için. İnşallah... O eylem planı gerçekten hayata geçer ve sonuçlarını almaya başlarız. Çünkü ben enerji verimliliğini bir enerji kaynağı olarak görüyorum. Bazı ülkelerin şeyi var, efendime söyleyeyim, petrolü var, diğerlerinin gazı var, diğerlerinin rüzgarı var. Ama her ülkenin enerji verimliliği potansiyeli var. Bunda başında da ülkelerin başında da bizim ülkemiz e, geliyor. Bakın enerji verimlerini artırmak e, e, son derece önemli. Mesela size şunu söyleyeyim. Bizim çok yakından çalıştığımız ülkelerinden bir tanesi şu anda e, Hindistan. E, ambasador e, Birkelçiga yani çok yakından e, biliyor. Hindistan şu anda dünya ekonomisini biliyoruz. Hepimiz parlayan yıldızı. Çin'den de hızlı büyüyor ve 1.3 milyarlık ülke. Hindistan'daki elektrik tüketiminin bir numaralı nedeni klima cihazları. İnanılacak gibi değil. klima, Klima cihazları diyoruz. Klima cihazları. Şu anda Delhi'de, yeni Delhi'de hava sıcaklığı 52 derece. Japonya'da, Amerika'da her... 100 evden 90'ında klima cihazı varken 90'ında bu e, Hindistan'da 17 Endonezya'da 15 Orta Doğu'da 30 Afrika'da 10 ve bu insanlar gelir seviyesi arttıkça yaptıkları iş ilk işlerden bir tanesi e, klima cihazları almak oluyor son derece önemli yani e, önemli bir şey fakat şunu söyleyeyim Bugün Hindistan'daki bir klima cihazının Japonya'daki ya da Avrupa'dakine göre aynı konforu sağlaması için harcadığı elektrik 3 müsli fazla. Yani aynı konforu 21 dereceye ilgili 3 müsli fazla. Bunun da nedeni enerji verimli standartların olmaması. Yani cihazların gerektiğinden fazla Elektrik tüketmesi. Onun için biz şu anda mesela Hindistan hükümetiyle çalışıyoruz. Bunları nasıl e, üretim aşamasından itibaren nasıl bu standartları koyabiliriz diye. Çünkü daha az elektrik tüketirseniz daha az yeni santral kurma ihtiyacınız olacak. Daha az para harcayacaksınız, daha az çevreyi kirleteceksiniz, daha az e, müşkülata gireceksiniz diyeyim. Yani o bakım enerji güvenliği son derece önemli. Şimdi son derece önemli konulardan bir tanesine geleceğim. İklim değişikliği. Japonya'da G20 toplantıları sırasında en fazla tartıştığımız konulardan bir tanesi iklim değişikliğidir. Ülkelerin çeşitli ülkelerin çeşitli düşünceleri var. Ama şunu söyleyeyim. Enerji sektörü iklim değişikliği deyince akla gelen ilk sektör olması gerek. O da şundan. Iklim değişikliğine neden olan karbondioksit gazlarının yüzde doksanından fazlası enerji sektöründen geliyor. Yani eğer iklim değişikliğinin çözüm bulacaksak enerji sektöründeki iyileştirilmeden dolayı olması gerekiyor. Bu bakımdan biz Uluslararası Enerji Ajansı'na her sene bakıyoruz. Acaba karbondioksit emisyonlarında Paris Anlaşması'nda olduğu gibi Ülkelerin, bilim adamlarının söylediği gibi bir azalma mı var yoksa yukarı çıkma var? Valla baktığımız zaman hem 2017'de hem de 2018'de geçen sene dünyadaki karbondioksit emisyonları tarihi zirveyi yaptı. Tarihi bir zirve yaptı. Yani bu Ülkelerin hedefleriyle, Paris anlaşmasıyla, bilim adamların çağrısıyla, hayatta olanlar arasında tamamiyle açılan bir makas var. Yani tam bir tezat. Ve bu ilginç bir şey. Toplantılara gittiğiniz zaman, uluslararası düzeylere gittiğiniz zaman, devlet adamları, efendime söyleyeyim, CEO'lar hepsi iklim değişikliğinin ne kadar önemli olduğunu hemen çözüm bulmamız gerektiğini bilim adamları eğer çözüm bulunamazsa dünyadaki iklimin ve bununla ilgili olarak birçok şeyin hava sıcaklığından insan göçlerine kadar insan göçlerinden tabiattaki büyük değişimlere tabi afetlere kadar değişik olacağını daha fazla söyledikçe emisyonlar da daha fazla artıyor. Burada garip bir ee, durum var. Bu ee, politik söylemlerle gerçek hayatlar arasında açılan makas önemli bir sorun diye düşünüyorum. Çünkü Paris Anlaşması'ndan itibaren 2015'ten beri ki Uluslararası Enerji Ajansı anlaşmanın olmasına büyük katkı sağlamıştır. Emisyonlarda düşme yerine tam tersi hızlı bir atma görüyoruz. Şimdi Değerli konuklar bu mevcut durum böyle gözüküyor şu an enerjide. Şimdi biraz da ileriye bakalım. Öncelikle size daha önce ilk başa söylediğim birinci devrim dedim. Yani ülkelerin rolleri dünyadaki böylece jeopolitik etkileri de bir değişmede var dünya enerji talebine baktığımız zaman. Şimdi 2000 yılında yani hemen hemen ee, dün diyelim dünyadaki en büyük enerji tüketicisi Amerika Birleşik Devletleri'ydi, ikincisi Avrupa Birliği, üçüncüsü Çin. Bu daha dün, 2000 yılında. Ve tabii burada değişmeler oluyor ve hızlı bir şekilde olmaya başladı. Şu an itibariyle ve büyük bir farkla Çin dünyanın bir numaralı enerji tüketicisi haline geldi Amerika ve arkasında Avrupa Birliği şeklinde ve Hindistan dördüncü ülke durumuna geldi. Ve çok kısa zamanda yani 17 yıl düşündüğünüz zaman enerji gibi ağır ağır giden bir sektör için çok kısa bir süre. Ama dahası var. Dahası var. Bu değişme giderek hızlanıyor ve bizim tespitlerimize göre ee, özellikle ekonomik ve demografik gelişmeler neticesinde çok kısa bir süre içerisinde Hindistan Afrika hızlı bir şekilde dünyanın en önemli tüketim merkezleri haline geliyor. Bu çok büyük bir değişim. Bunun bir sürü yansıması. bir tanesini söyleyeyim size. O da yatırımlar, enerji yatırımları. Şu anda Çin Halk Cumhuriyeti Dünyanın bir numaralı enerji yatırımlarının aktığı merkez haline geldi. Büyük bir değişim. O zaman ne oluyor? Batılı birçok şirket kendi evlerinde ya da ülkelerinde yatırım yapmaktan ziyade Çin'e, Hindistan'a, Afrika çünkü dinamizm orada. Oraya gidiyorlar. Oraya santralleri transmisyon adlarına diğer şeylere orada yatırım yapıyorlar. Yani burada bu değişim hem enerji değişimi hem ekonomik yatırım değişimi hem de jeopolitik bir değişim. İnsanların relatif yani ülkelerin relatif rollerinde önemli bir değişim görüyoruz. Bu genel bir şey. Şimdi petrol. Demin dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri çok hızlı bir şekilde petrolde e, üretimini artırdı ve e, önümüzdeki e, on yıla bakarsak üretim artışının dünyadaki petrol üretimini artışı'nın hemen hemen yarısı tek başına Amerika'dan geliyor. Amerika bizim on sene önce büyük bir isabetle tahmin ettiğimiz gibi kaya petrolündeki üretim artışı neticesinde Suudi Arabistan ve Rusya'ya geçerek dünyanın bir numaralı petrol üreticisi haline geldi ve daha da çok fazla da büyüme imkanı var. Şimdi ikinci konu daha bu maçın birinci yarısı, üretimin artması. Maçın ikinci yarısı şimdi başlıyor. Amerika dünyanın en büyük petrol ihracatçısı haline de gelebilir. Yani üretici olmak başka bir şey, en büyük üretici, ihracatçı olmak başka bir şey. Çünkü Amerika şu an çok fazla üretiyor ama bu üretimin büyük bir kısmını kendi evinde, kendi ihtiyaçları için kullanıyor. Geri kalan bir kısmını ihraç ediyor. Ama üretimin artmasıyla birlikte daha fazla artı üretim olacak. Bunu da ihraç edecek. Bunu da piyasadaki dengelere büyük bir, büyük bir etkisi olacak. Bu değerli konuklar sadece petrolün değil... Hepiniz, çoğunuz benden daha iyi biliyorsunuz petrolle jeopolitika arasındaki etkileşimleri bildiğimiz için bu jeopolitik ve dış politikayı da ciddi bir şekilde etkileyen bir durum. Amerika'nın, Çin'in, Orta Doğu'nun, Rusya'nın rollerinde önemli bir yeniden tanımlama gerektiren bir gelişme. Şimdi petrol arzı açısından bir sıkıntı yok. Ama bu petrol güvenliğinin tamamıyla kontrol altında olduğunda bize göstermez. Şimdi size şunu göstereceğim. Dünyada petrol güvenliğini petrol arzı güvenliğini tehdit eden birçok faktörler var. Ve Uluslararası Enerji Ajansı aslında bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Abbaslanbey'in de çok iyi bildiği gibi bizim her üye ülkenin belli miktarda petrol stokları olması lazım. Üye olmanın şartı bu. Her başına giden üye olamıyor. E, stokları olması lazım ve Acil bir durumda bu stokları, petrol stoklarını dünya pazarlarına, e, efendime söyleyeyim, sevk ediyoruz. Neden, acil durumlar neler olabilir? Mesela birincisi tabii afetler. Mesela Amerika'da e, 2005 yılında bir kasırga oldu, katrine belki bazıları hatırlarlar. Bu bütün petrol platformları e, yıkıldı. Rafinerler şey oldu. Çok ciddi anlamda dünyadaki petrol üretiminde aksama oldu. Biz uluslararası enerji ajansı olarak petrol piyasalarında darlık olmasın, ekonomi felce uğramasın diye mevcut stoklardan bir kısmını, e, ithal bir kısmını piyasalara sevk ettik ve piyasalar e, rahatladı. Gene mesela e, Japonya'daki Tsunami, buna tabi afetler her zaman olabilir. Bakımdan e, petrol e, güvenliği, arz güveni önemli. İkincisi, e, jeopolitik gelişmeler e, oluyor ve olabilir e, e, dünyada. E, mesela e, 2011 yılında Libya'daki iç savaş bazılarımız satılacaktır. Hala daha henüz şey yapmadım. O sırada gene petrol arzında Libya'daki önemli petrol üreticisi ciddi sıkıntılar olduğu için biz ee, gene ambasör Gayende Geyane, yönetim kurulundaki büyük açıga yani e, o da hatırlayacaktır. Gene piyasalara e, petrol sevkiyatı yaptık ki piyasalar rahatlasın diye ama dünyanın her tarafına baktığımız zaman özellikle bazı petrol üreticilerinde jeopolitik gelişmelerle petrol üretim iç içe gibi gözüküyor. O bakımdan her an tetikte olmak lazım. Mesela şu anda Nijaya'daki gelişmelerde son derece yakından izlenmesi gereken gelişmeler. Gene Venezuela dünyanın en büyük petrol üreticilerinden bir tanesindeki üretim tarihte görülmemiş şekilde düştü. Gene içerideki gelişmelerden dolayı. Üçüncü ve şu an itibariyle bizim çok yakından takip ettiğimiz bir konu da petrol sevkiyatı birçok dar boğazdan geçiyor. Bilmiyorum bu doğru mu laf kullanılıyor ama yani ya, ya şeylerden... Ee, Geçitlerden geçiyor, boğazlardan geçiyor ve e, bunlardan bazıları şu an itibariyle en azından en hafif tabiriyle e, sıkıntılı bir dönemde. O da Hurmuz. Hurmuz, dünyanın e, en önemli e, petrol ve elenci dediğimiz sıvılaştırılan doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz geçit. Hepimiz e, takip ettik. Çok yakın bir zaman içerisinde gene G20 zirvesinde en fazla tartıştığımız konulardan bir tanesi buydu. Bazı tankerlere, petroldan kellerine şey oldu, atak yani şey, saldırılar oldu ve birçok demeçler dolaşıyor gene olabilir olacak şekilde. Hukumuza önemi şu. Başka söyleyeyim, dünya ekonomisinin şu anda kalbi büyümesi Asya'da atıyor. Asya'da büyüme olmazsa hepimiz Avrupa'da, Amerika'da ne olursa olsun hiç çünkü motor orada. Asya'ya giden petrolün çok büyük bir kısmı Hurmuz'dan geçiyor. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, daha değil, dünyadaki petrol ticaretinin üçte biri Hurmuz'dan geçiyor. Eğer orası kapanırsa Çin, Hindistan, Japon, Kore bunların hepsi büyük bir sıkıntıyla hemen de anında yani anında büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacaklar. İkincisi, sadece petrol değil bazı sadece petrol elenci dünyadaki sıvılaştırmış doğal gazın Asya'daki birçok elektrik santralinin temel gerisi olan gazın Gene üçte biri Hırvatistan geçiyor. O bakımdan Hırvatistan'daki bir kapanma, kısmi de olsa, kısa dönemli de olsa bir kapanmanın çok ciddi herkes için bir etkisi olacaktır. O bakımdan biz durumu çok dikkatle izliyoruz ve. Şu an itibariyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emekli, Emirlikleri, Kuveyt'in petrolü veya Katar'ın e, doğalgazı bundan hepsi humuzdan geçiyor. Oradaki herhangi bir aksaklık dünya ekonomisini çok büyük bir e, balta e, vurabilir. O bakımdan biz durumu çok e, acilen e, takip ediyoruz. Şimdi biraz da doğalgazdan e, bahsedeyim. Şimdi doğalgaz deyince dünyada doğalgazı iki şekilde ne derler ona iki şekilde nakli ediyoruz, iki şekilde ticaret ediyoruz. Bir tanesi boru hatlarıyla, diğerleri de elendi dediğimiz sıvılaştırılmış doğalgaz, yani gemilerle. Bir tanesi boru hatlarıyla, bir tanesi gemilerle. Baktığımız zaman 2000 yılında yaklaşık dörtte üçü dünya Doğalgaz, ticaret dörtte üçü boru hatlarıyla dörtte biri de e, sıvılaştırmayan tankerlerle e, yapılıyordu. Fakat bu durum çok hızlı değişti. Şu an itibariyle neredeyse yeri yarıya geldi. Ve mevcut, bunlar tahmin değil, mevcut inşa halindeki LNG tesislerine baktığımız zaman... Yarın 2025'te ELNC'nin payı ciddi bir şekilde artacak. Hızlı bir şekilde. Çünkü 3 tane ülke üç tane ülke ELNC piyasasına şey gibi girdiler. E, hızlı bir şekilde. 1 bir, Amerika Birleşik Devletleri, 2 Avustralya ve 3 yeniden Katar. Bu da boru hatları ihracatçıların durumunu birazcık zorlaştırdı. Şimdi ne oluyor? Biz mesela Türkiye olarak burada çok güzel adımlar attık. Bu gelişmeleri daha önceden görüp elenci altyapısında önemli kazanımlar sağladık ve mevcut elenci furyasından mümkün olduğu kadar çok faydalanmaya çalışıyoruz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Yani hep ama mesela istisnalar var boru hatlarında. TANAP projesinin 1 Temmuz itibariyle Avrupa'ya gaz götürebilme seviyesine gelmesi bence muazzam bir başarılı. Bunun da altını çizmemiz lazım. Avrupa'nın arz güvenliği açısından arz güvenli artırması açısından muazzam bir e, e, e, başarıdır. Ama genelde şunu söyleyeyim. Bu işin kazananı, gaz ticaretinde kazananı şu an itibariyle elenci olacak gibi gözüküyor. Bu da bizim gibi sadece biz değil, bizim gibi gazının büyük bir kısmını boru hatlarıyla alan ülkelerin elini rahatlatıyor. O da şundan diyoruz ki ya da diyorlar ki ülkeler boru hattıyla gaz ihraç eden ülkeleri ya kardeşim sen buna bana şu paradan veriyorsun eğer kontratlarda fiyatı rakama kafadan ondan sekize indirmezsen ben elenci alacağım. Yani elinde başka bir koz oluyor. Ve şunu görüyoruz ki şu anda Avrupa'da e, son on yılın en düşük Doğal gaz fiyatlarını görüyoruz. Bu rahatlamadan dolayı. Ee, onun için bu kozları tabii iyi kullanmak gerekiyor bütün dünyada ve tabii ki dediğim gibi biz elenci altyapımızı çok iyi hazırladık. enerji enerjiyle ilgili konuşup ondan sonra konuşmamı konuşan bitirmek istiyorum. Demin dediğim gibi yenilebi enerji çok hızlı büyüyor. Bütün dünyada. Rüzgar ve güneş. Yenilebilir enerji devriminin, ki bu üçüncü devrim başına söylediğim, yani birinci devrim şeydi, e, ülkelerin yerlerinin Çin'in ve Hindistan'ın yukarı çıkması tüketimde. İkincisi Amerika'daki Kaya Gazze Petrol Devrimi, üçüncüsü yenilebilir enerji devrimi. Yenilebilir enerjinin devin başladığı yer Avrupa. Ama şu andaki lider bir numarayla Çin Halk Cumhuriyeti. Ama Avrupa... Bunun başladı başladığı yer. Ve bunun başlamasının nedeniyle Avrupa'da iklim değişikliğine karşı yenilebilir enerjinin son derece önemli bir koz olması. Ve ciddi subvensyonlar verdi Avrupa burada. Cebinden. Doğruya doğru. Ciddi subvensyonlar verdi. Mesela burada Almanya'yı söylemek lazım. Almanya, İtalya, Fransa, Kuzey ülkeleri ve bu sübvansiyonu aldıktan sonra yenilenebilir enerjinin kullanımı arttı. Artınca da maliyetler düştü. Şu anda birçok yenilebilir enerji kaynağı artık devlet subvensyonuna gerek olmadan geleneksel enerji türleriyle rekabet ekonomik açıdan rekabet edebilecek duruma geldi. Yani hep söylerim o 15 sene önce yenilenebilir enerji romantik bir e, diyebileceğimiz bir yakıt türüydü. Şimdi son derece tam e, ekonomik olarak diğerleriyle e, e, yaraşabilecek bir hale geldi. Özellikle rüzgar ve güneş. Size bir şey olarak yani bir, iki, e, bir e, örnek olarak Avrupa'ya göstermek istiyorum. Avrupa'daki elektrik nereden geliyor e, üretimi? E, kömürde demediğim gibi büyük bir düşüş var. Ciddi bir düşüş var kömürde. E, nükleerde de ciddi bir düşüş var. Bunun da iki nedeni var. Bir tanesi Almanya gibi ülkeler zamanından önce nükleri kapatıyorlar. Bazı ülkelerde mevcut nükleer santrallerinde e, emeklilik zamanı bittikleri zaman e, üretimleri onu artıktan uzatmıyor ve yeni nükleer santralde kullanmıyorlar. Hemen bir dip not olarak söyleyeyim, bunun iklim değişikliği açısından ve elektrik güvenliği açısından son derece ciddi implikasyonları var. Onu da yarın e, İstanbul'da e, Fatih Bey, yeni e, e, enerji bakanımız Fatih Bey ile birlikte e, basına açıklayacağız. E, gaz doğal gaz hemen hemen aynı seviyesini devam ettiriyor. Biyo yakıtlardan ufak da olsa bir artış var. Hidro aynı seviyede devam ediyor. Güneşte büyüme var ama esas büyüme rüzgarda. Rüzgar yani inanılacak gibi değil. Yani inanılacak gibi biz, ben her gün rakamlara bakan bir adam olarak size söyleyeyim. Bu kadar kısa sürede yani 10 yıl olmadan daha rüzgar Avrupa'nın bir numaralı elektrik üretim kaynağı haline geliyor. Bu mazzam bir şey. Yani bir 10 sene önce düşünün 5 sene önce düşündüğünüz zaman bazılarının bunu düşünmesi bile kolay değildi. Bu da birçok avantajı biraz sonra getireceğim. Bazı dezavantajı beraberinde getirecek. Rüzgar derken gene bir tane daha bir not söyleyeyim size. Rüzgarda biliyoruz iki tane rüzgar şey, bir tanesi karalarda, yani karalarda gelen rüzgar gülleriyle diğerleri de denizüstü rüzgar santrali, offshore dediğimiz. Şimdi bu mevcut büyümenin büyük bir kısmı karalardan gelen rüzgar santrali çünkü ona maliyet olarak artık tamamdır. Diğerleriyle şey yapabilirler. Şimdi büyük bir sürpriz şeyden gelecek. Biz onun üzerine çalışıyoruz. Offshore wind dediğimiz deniz üstü rüzgarları. Çünkü orada da maliyetlerde şey gibi düşüş var. Onunla ilgili çok güzel bir e, çalışma yaptık. Ekim ayında. Danimarka arka başbakanlarla birlikte kopanakta yayınlayacağım. Ve rakamları göreceksiniz. Çok yakın zaman içerisinde offshore wind yani deniz üstü rüzgarda da büyük bir maliyetlerde düşüş göreceğiz. Bundan da faydalanmak lazım. Biz Türkiye'de önemli adımlar attık. Yenilebilir de ben rakamlara baktım buraya gelmeye. Son beş yıl içerisinde Yenilebilir enerji artırımında Avrupa'da Türkiye üçüncü sırada muazzam bir şey. Hemen Almanya ve İngiltere'nin hemen arkasında. Ama mesela çok fazla bu konuya ilgi başından beri şey yapan e, İspanya, Fransa'nın diğerlerinde önünde. Ama şunu söyleyeyim, bu çok güzel bir başarı ama potansiyelimize son derece yüksek. Hem güneşte, hem karadaki rüzgarda, hem de e, deniz e, üstü rüzgar santrallerinde. Eminim bu konuda çalışmalar yapacağız. Şimdi bu bir devrimin üçüncü devrim olması güzel de bunun bir sorunu var. Bu da çok ciddi bir sorun. Madem enerji güvenliğinden konuşuyoruz. Petrolü konuştuk, gazı konuştuk. O da şu. Şey varsa, güneş varsa elektrik var. Güneş yoksa elektrik yok. Bu hava durumuna bağlı. Rüzgar bazen var, bazen yok. Bunu kimse kestiremez. Yani rüzgar olacak mı, olmayacak mı? Ama herkes 24-7 şey istiyor. Elektrik üstü. Bunu nasıl şey yapacağız? Dengeleyeceğiz. Şeyde Çin Halk Cumhuriyeti'nde elektrik talebinin en yükseğe gittiği zaman insanlar akşam eve geliyorlar, televizyonu açıyorlar, klimayı açıyorlar. O zaman da güneş yok zaten. Bunu nasıl elektrik talebi, bunu nasıl o da şu an itibariyle bizim en fazla çalıştığımız alanlardan bir tanesi ve enerji güvenliği son derece önemli. Yani işi kadere, işi hava durumuna bırakamazsınız. Hava iyiyse elektrik var, hava kötüyse elektrik yok. Yani güneş varsa elektrik var, rüzgar varsa elektrik var, öbüt tarihte yok. O bakımdan biz ülkelere ee, tek tek şimdi ülkelerin elektrik sistemini inceleyip rüzgar ve güneşin yolunu Aya, e, e, inceleyip onlara şeyde bulunuyoruz. Mesela eğer elektrik ve elektrikte rüzgar ve güneşin payı yüzde aşağıda aşağıdaysa bu mevcut sistemi elektrik sistemin daha güzel, daha verimli, daha flex, esnek bir şekilde kullanarak bu sorunu halledebiliriz. Eğer bu ikisinin Rüzgar ve güneşin payı %20'nin altındaysa ama bu ileri doğru büyümeye başlayınca pay daha da fazla artacak mesela Almanya'da giderek artıyor başka ülke Danimarka mesela bunun ana vatanı Danimarka'da daha fazla artıyor şeyde İngiltere'de o zaman iş ciddiye biniyor o zaman ne yapmak lazım o zaman ilave tedbirler almak lazım. Burada işin teknik kısmına pek fazla girmek istemiyorum ama mesela ilave tedbirler ne olabilir? Elektrik fiyatlarını e, güneşin ve rüzgarın e, e, olduğu zamana göre ayarlamak olabilir. Güneşi ve rüzgarı depolama sistemleri. Mesela bizim gene G20 zirvesinde şartımız hidrojen teknolojisi. Son derece önemli bir teknoloji. Hidrojen bize rüzgarı ve güneşi uzun süre depolama şansı veriyor. Veyahut yine kesintiye uğramayan elektrik santrallerine sen köşede dur diye yatırım yapmak gerekebilir. Eğer rüzgar ve güneş yoksa doğalgaz olabilir, nükleer olabilir, başka bir şey olabilir. Bundan elektrik almak için e, elave yatırımlar e, e, gerekiyor. O bakımdan şimdiye kadar onu söylüyorum. Ülkelerin yenilebilir enerjinin tek bir bakanların tek bir kafalarının düşünce vardı. Onun değiştirmeleri lazım. Bütün bakanlara söylüyorum. Neydi o düşünce? Yenilenebilir payını artırma. Benim görevim bu. Yok. Bu birinci görevi. Ama ikinci görevi de artan yenilebilir payıyla ...elektrik güvenliğini nasıl teminat altına alacağım? Bu da önemli bir şey. Yani elektrik sistemlerinde, regülasyonda... ...nasıl bir regülasyon yapmam gerekir? operatörleri nasıl çalışması gerekir? Bu da son derece ciddi bir... ...görev olarak önümüze geliyor. Özellikle yenilenebilir payı... ...toplam elektrikteki üretimdeki payı arttıkça... ...daha ciddi bir sorunla karşı karşıya geliyor. Çünkü kimse bilemez. Rüzgar ne zaman var, ne zaman yok. Güneş ne zaman var, ne zaman yok. Bunu iş yapmak lazım. Şimdi değerli konuklar, e, konuşmamı bitirmek e, istiyorum. Birkaç tane şey söylemem gerekirse. Enerji talebi, yani e, hiç şey tartışmayan gibi dünyadaki enerji talebi ciddi bir şekilde artmaya devam ediyor. Çünkü enerji çok güzel bir şey. Enerji insanların ekonomisini daha güçlü hale getiren yaşamlarını daha konforlu hale getirebilen, hayatımızı daha modern hale getiren bir şey ve enerji talebi ciddi bir şekilde atmaya devam ediyor bütün dünyada. Enerji baktığımız zaman, petrolü baktığımız zaman arz güvenliğinin hala çok önemli olduğunu düşünüyorum. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 13 yıldan beri her sene... Davos'taki enerji toplantılarına e, katılıyorum ve on yıldan beri de Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun e, Enerji İstişare Konseyi Başkanıyım. Her sene enerjide bakanlar, başbakanlar, e, CEO'lar tartışırız ve her sene en önemli konu ne? Bazen fiyatlar çok yüksek, bazen fiyatlar çok alçak, bazen teknolojide şu teknolojik şey var, bazen şu var. İlk defa bu sene Ocak ayında Son toplantıda herkese sordum. Nedir? Kafanızdaki en önemli soru nedir? Enerji deyince ilk defa şu çıktı. Jeopolitik gelişmeler. Çünkü dünya enerji açısına baktığımız zaman giderek daha tehlikeli bir dünya haline gelmeye başladı. Birçok dünya liderinin hem siyasi hem biz e, iş dünyasındaki liderin kafasındaki bir numara sorun Davos'ta jeopolitikada fiyatla aşağıymış, yukarıymış, şuymuş, yani büyük bir, bir numara sorun buydu. Onu, yani o bakımdan bu toplantıyı enerji güvenliği ana konusu olarak seçmek bence e, o bakımdan isabetli bir seçim e, e, olmuş. bir enerji iklim değişikliğiyle mücadele etmek için son derece önemli bir e, elimizde bir kos. Bütün dünyanın ve maliyetlerin düşmesiyle birlikte bu hemen hemen her ülkenin bu konuda rüzgar, güneş, hidroelektrik, jeotermal ee, kaynaklı olan ülke için büyük bir şans hem çevreye karşı hem de dışarıya olan ee, ithalatı azaltma açısından son derece önemli. Yani doğal gaz alacağıma A ülkesi ya da B ülkesinden kendi rüzgarımı kullanırım. Kendi güneşimi kullanırım. Daha iyi. Yani Bunun tabi tedbirlerini almamız e, e, lazım. Enerji verimliliği hala söylüyorum. Birçok ülkenin ülkemizi dairelamak üzere bir numaralı kaynak olarak düşünmesi gereken e, bir konu. Enerji verimliliği artırmak Çünkü enerji daha verimli kullanırsak daha az İthal e, etmek zorunda kalırız e, ve hem e, cari açığımız için son derece güzel bir haber olur. Hem de e, çevre açısından e, bizi e, daha güzel bir e, duruma e, getirir. Son olarak e, başta söylediğim gibi e, biz Uluslararası Enerji Ajansı olarak bütün yakıtları ve bütün teknolojileri, elektrikli arabalardan hidrojen enerjisi, hidrojenden e, e, temiz kömür teknolojilerine e, petrol, güneş hepsine bakıyoruz ve hepsine de iyice inceleyip hükümetlere dünya liderlerine şeylere, e, sanayicilere e, gerçek dünya Fakişan'a gerçek dünya e, tavsiyelerinde bulunuyoruz. Beni dinleriniz için özellikle paslanmış Türkçeme katlandığınız için çok teşekkür ederim. Size iyi günler diliyorum. Sağ olun.
6: Moderatör Gazeteci yazar Hakan Çelik.
0: Gerçekten yine çok güzel bir katılım oldu. Önceki yıllarda Değerli konuklar, geleceğin harekat ortamının özellikle savunma sanayi ve teknolojileri konusunu konuştuğumuz bir panelimiz olmuştu. Sonra dijitalleşen dünyada yeni askerler, insansız sistemler ve akıllı sistemleri bir başka panelimizde konuşmuştuk. Terörle mücadelede yeni oyuncu olarak da en son yapay zekayı değerlendirmiştik. Bütün bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz e, bu panellere katılan herkese, bugünkü panelimize e, katılan değerli konuşmacılara ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Tabi Sayın e, Fatih Büro'nun değerli e, dostumuz sunumu son derece ufuk açıcı oldu, önemli oldu. E, ve Asya ülkelerinin e, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan başta olmak üzere Geleceğin dünyasında sadece enerji üretimi ve enerji tüketimi değil, bütün alanlarda gerçekten dünyanın ekonomik motoru olacağını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Türkiye'yi e, temsil ettiği G20 zirvesinde de, <gülüyor> bütün bu konuların uluslararası ilişkiler alanında yükselmekte olan Avrasya coğrafyasının, bir taraftan tabii Türkiye ile de, ee, bu coğrafyanın çok önemli bir oyuncusu olan Türkiye ile de yakın dönemde ve gelecekte ilişkilerinin uluslararası ilişkilerde çok belirleyici olacağını görüyoruz. Zira <gülüyor> Japonya'daki Osaka zirvesinden, G20 zirvesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Japonya-Türkiye ilişkileri hem Çin Halk Cumhuriyeti-Türkiye ilişkileri konusunda önemli bir takım görüşmeleri gerçekleşti. Hem Sayın İsmail Demir'in hem de Sayın... Gülnür Aybet'in o toplantıları yakından takip ettiğini biliyoruz. Sizler de hoş geldiniz. Bütün değerli konuklarımızla birlikte. Belki biraz sonra söz sırası size geldiğinde oradaki izlenimlerinizden de öne çıkan trendlerden de bahsedebilirsiniz. Sayın Fatih Biro'nun sunumunda tabii özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nin ve Hindistan'ın çok öne çıktığını gördük oradaki bütün değerlerde. Fakat bir taraftan da bir Rusya gerçeği var. Onun altına çizmemiz lazım. Rusya Uluslararası sistemin çok önemli bir oyuncusu Rusya Federasyonu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden biri ve özellikle uluslararası ilişkilerde savunma alanında, askeri alandaki gücünün yanında... Bir e, enerji tedarikçisi olması sebebiyle de demografik bir takım e, e, ve tabii ki pazar özellikleriyle de e, dünyanın çok önemli bir gücü ve Türkiye ile de gerek doğalgaz, gerek nükleer enerji ve gerekse e, uluslararası ilişkiler ve askeri alandaki iş birlikleriyle de son dönemdeki e, hiç kuşku yok ki en önemli ülkelerden bir tanesi. Sayın e, Rusya Federasyonu Büyükelçisi de bizimle birlikte. Diğer büyük elçiler ve diplomatlara da katılımları için tekrar İtalyan büyük elçisine ve diğer diplomatlara da bir kez daha teşekkür ederiz. Şimdi efendim çok hızlı bir şekilde ben öncelikle bana göre en sağda oturan değerli hocamız Profesör Doktor Oktay Tanrısever'e söz vermek istiyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi siz de efendim hoş geldiniz. Bütün bu konuşmalar çerçevesinde uluslararası ilişkilerde gerek savunma konusunun, gerek enerji güvenliği arz güvenliği konusunun artık neredeyse her gün konuştuğumuz çok önemli konular olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla enerji arzı ve güvenliği dediğimizde bunların bir taraftan tedariklerin uluslararası pazarlara sunumunda, arzında güvenlik konusu çok önemli ve uluslararası ilişkileri de yani Ankara, Washington, Ankara, Moskova ve diğer ülkeler arasındaki ilişkileri de çok belirlediğini görüyoruz. Bu çerçevede belki sizin değerlendirmeleriniz ilk değerlendirmeleriniz olabiliriz. Ne dersiniz?
6: Panelist, Otdu Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretimyesi, Profesör Doktor Octay Tanrısever.
5: Enerji güvenliği dediğimizde daha ziyade dar anlamıyla e, enerji arz güvenliği düşünülüyor ama e, enerji güvenliği biraz daha geniş olarak düşünüldüğünde e, Fatih Bey'in konuşmasında belirttiği jeopolitik risklerin nasıl ve ne şekilde enerji sektöründeki gelişmelere yön verdiğini görmemiz mümkün oluyor. E, enerji e, çok kapsamlı bir konu. ...çok merkezi bir konu... Ee, ...güvenlik de aynı şekilde... E, ...devletlerin... ...ve toplumların... ...en çok değer verdiği... ...kavramın başında geliyor... ...ve e, enerji ile güvenlik arasındaki... ...ilişkiyi biz o... ...büyük resmin içinde... E, ...düşünürsek... E, ...aslında... ...jeopolitik risklerin... ...enerji sektörünü nasıl... E, ...etkilediğini görmemiz biraz daha mümkün oluyor... Bazen bir jeopolitik gelişme ortaya çıkıyor, e, sanki e, bir rastlantı eseri e, bu ortaya çıkmış ve enerji sektörü e, bu gelişmeden dolayı zor bir duruma gelmiş şeklinde düşünülüyor. E, örneğin Hürmüz e, Boğazındaki gelişmeler. Kuzey, Güney Çin Denizi'ndeki gelişmeler ya da başka bazı uluslararası krizler Venezuela krizi gibi enerji sektörünü etkilemeye aday olan konular ama bunlar bir günde ortaya çıkmıyor. Belli bir jeopolitik resimin gelişmesi, yönetilmesi enerji sektörünü etkiliyor. Ee, ama aynı şekilde güvenliğin en temel konusu da e, enerji. Niye? Çünkü değerlerimizi olan riskleri, e, tehditleri yönetebildiğimiz durumda güvendeyiz. Ve en değerli olan e, varlıklarımız arasında da enerji kaynağı belirleyici. Çünkü ekonomiyi de belirliyor diğer kaynakları da. E, bu durum tabii ki e, dış kaynaklara bağımlılık durumunda daha da artıyor. Uluslararası ilişkiler e, bu anlamıyla çok önemli. Uluslararası e, enerji güvenliğini şekillendirmesi anlamında. Çünkü e, devletler e, özellikle askeri güvenliklerini, askeri altyapılarını... E, sağlam bir enerji e, temelini oturtma e, oturtabildikleri durumda e, öncelikle bu amacı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. E, ben burada iki konuyu e, özellikle belirtmek istiyorum. E, bir tanesi kritik enerji altyapı güvenliği. E, bu konuda iki e, önemli konu var. Bir tanesi e, konunun önemi gereği ee, artık bu sadece bir ülkenin kendisinin sağlayabileceği bir durum değil. Uluslararası işbirliğinin yüksek düzeyde gerektiği kamu sektörüyle özel sektöründe yüksek düzeyde işbirliği yapması gereken bir konu. Ee, çünkü e, kritik enerji altyapı kaynaklarını e, gerek e, e, haydutlar gibi e, unsurların bu e, çok politik yerlerde yerlerde tekneyle yapılan saldırılar ya da terör örgütlerinin boru hatlarına bazı kritik e, altyapıya yaptığı saldırıların e, erken tespit edilmesi ve bununla baş edilebilmesi hele, hele bu ö, bu yapılara e, terörist sızmaların önceden bilinip engellenmesi için e, hem istihbarat anlamında hem teknik, teknoloji altyapısının geliştirilmesi anlamında e, ciddi yatırım yapılması gerekiyor. E, ve e, kamu sektörünün özel sektörü bu konuda e, bilgilendirmesi çok önemli. E, mevcut e, stratejik e, risk ve fırsatlara baktığımızda tabii bu çok geniş bir konu aslında ama ee, soru cevap kısmında belki biraz daha açılabilir. Ben Türkiye açısından e, bazı konuları e, nasıl geliştiği üzerine e, bir iki değerlendirmede bulunmak isterim. E, değerli konuşmacılarını da vaktine fazla almamak için. E, biliyorsunuz Türkiye'nin enerji güvenliği stratejisi özünde Doğu Batı enerji koridorunun güvenlik altına alınıp Türkiye'nin enerji teknolojileri anlamında ve profili anlamında daha çok Avrupa'daki pazarla entegrasyonunu sağlanıp bu çerçevede de doğudan gelen enerji kaynakları batıya ucuz bir şekilde geçişi sırasında Türkiye'nin hem finansal açıdan bu enerji merkezi olmadan yararlanması hem de e, kendi güvenliğini ve istikrarını e, Avrupa'nın enerji güvenliği ve istikrarıyla ilişkilendirmesi yoluyla bu karşılıklı bağımlılığın Türkiye'yi uzun vadede sürdürülebilir kalıcı bir güvenliğe sağlaması e, düşüncesi, stratejisi söz konusu. Bu e, büyük ölçüde Türkiye'ye büyük fırsatlar sağlıyor. E, coğrafyası Türkiye'nin en büyük güçlerinden birisi. İkinci bir konu ise yine jeopolitik konuma açısından Türkiye hem zengin enerji kaynaklarına yakın olması hem de büyük enerji tüketim pazarı olan Avrupa'ya entegre olmasından dolayı her iki dünyada da ciddi bir pazarlık gücüne sahip. Ancak son yıllardaki gelişmeler Fatih Bey'in de söylediği gibi dünya tehlikeli bir yer haline geldi ve e, bildiğimiz e, mekanizmalar bu sorunları çözmekte yetersiz kalıyor e, ve e, e, bu küresel dönüşümde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin e, konumunu güçlendirmek e, ve korumak e, düşüncesiyle Orta Doğu'da olsun Asya'daki güvenlik politikaları enerji ve ekonomi anlamında bazı değişiklikler içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük üretici olarak sahneye girmesi, petrol fiyatlarını etkileyerek izlemiş olduğu politika, tabii ki büyük bir değişiklik. Bu tabii ki enerji üreten ülkelerde ki bunların bazıları Türkiye'nin Temel e, enerji sağlayıcıları Rusya, İran, e, Irak ama küresel düzeyde Venezuela bu ülkelere baktığımızda da ciddi istikrarsızlık ve güvenlik problemleri olduğunu görüyoruz. E, bu çerçevede bir denge nasıl sağlanacaktır ve Avrupa Birliği'nin e, enerji politikasını böyle bir bağlamda sürdürebilmesi nasıl mümkün olacaktır? gerçekten değişen jeopolitik ortam bu büyük oyuncuların stratejilerini hayata geçirmelerinde yeni ortaklıklar kurmasını, yeni politikalar gerçekleştirmesini de zorunu kılıyor. Ve böyle bir dünyada sürdürülebilir enerji politikaları için tabii ki bu Fatih Bey'in belirttiği dengeli bir enerji miksinin e, oluşturulması Türkiye'nin daha önceden ilan ettiği bu yerli ve milli enerji politikası tabi bu yerli ve milli derken hani, savunmasının olduğu gibi yerlilik ve millilik oranının arttırılması anlamında tabii ki yabancı yatırımcıyı da teşvik edecek şekilde yabancı ülkelerden teknoloji transferini arttıracak şekilde ama burada Türkiye'nin payını, Türkiye'deki üretimin payını arttırmak çok önemli. Yani yabancı üreticiden de Türkiye'den enerji almak çok önemli diye düşünüyorum. Ee, e, bu e, yakın bölgemizdeki gelişmeler o, Irak'ta, Suriye'de e, İran'daki gelişmeler gerçekten çok endişe verici düzeyde. E, bu e, gelişmelerde e, Türkiye'nin ...genel enerji politikasına biraz zarar vermiş gibi görünüyor. Ee, Rusya ile olan enerji e, işbirliği tabii ki ilişkilerin temel noktalarından birisi. Son zamanlarda daha da güçlendiğini görüyoruz ilişkilerin. Ee, bu çerçevede bu ilişkiyi de bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi olarak görmekte fayda var. Ee, Rusya'nın da Türkiye'ye bağımlılığının yüksek düzeyde olduğunu... Ee, ama bu ilişkilerin de karşılıklı menfaatleri gözetecek şekilde geliştirilmesine azami önem verilmesi gerekiyor. Ee, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler tabii ki Türkiye açısından diğer bir konu. Ee, burada da e, Türkiye'nin tabii ki Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, temel hakları var. Bunların korunması yönünde de Türkiye'nin... E, durumunu net olarak ilan etti konumunu. Ee, bu durumlar bu gelişmelere büyük resim içinde baktığımızda pazarlık gücümüz nasıl gelişiyor? Ee, fırsatlar ne kadar? Tehditler ne kadar? diye baktığımızda yani biraz da toparlamak adına e, ben Türkiye açısından fırsatların çok olduğunu düşünüyorum. Ee, bu belirsizlik durumu Türkiye'yi Büyük bir manevra alanı sağlamış gibi görünüyor. Ama aynı şekilde tehditler de çok arttı. Yüksek tehdit, yüksek fırsat ortamında e, Türkiye pazarlık gücünü e, bir denge politikasıyla daha rahat sürdürebilir diye düşünüyorum. E, stratejik olarak e, Avrupa Birliği üyesi ülkeler gibi Türkiye'nin e, yenilenebilir oranını arttırmak e, iklim değişikliği politikası ile uyumlu olacak şekilde düşük karbon e, ekonomisine geçiş ki bunlar tabii ki yabancı kaynaklara ihtiyacı azaltacağı için çok önemli aynı şekilde e, özellikle Azerbaycan gibi e, daha stratejik konudaki ülkelere işbirliğimizi arttırmamız Ve mevcut Doğu Batı politikasını, Doğu Batı enerji politikasını sürdürmemiz politikamız açısından önemini hep koruyacaktır diye düşünüyorum. Ama bu değişen risk ortamında Türkiye'nin bir taraftan askeri gücünü arttırması, terörle mücadele konusundaki birçok. ...kabiliyetini... ...enerji sektörüyle ilgili olarak da... ...göstermesi... ...bu çok önem kazanmaktadır. Özellikle... ...tehditlerin... ...ortaya çıkmadan... ...caydırılması... ...çok önemlidir. Bu geniş perspektif içinde ama... ...diplomasinin... ...kullanılması... ...yani esas olarak... ...diplomasinin kullanılması... Ee, ve e, nihayetinde e, bu taraflarla e, Türkiye'nin menfaatini arttırıcı e, pazarlık masasının e, yönlendirilmesi, Türkiye'nin enerji çıkarları ve güvenlik çıkarları etrafında çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu çerçevede e, savunma sanayi yatırımlarının özellikle bu Siber güvenlik alanında olanlar, e, kritik enerji altyapısını güçlendirecek şekilde olanlar, e, bunların e, enerji sektöründe daha çok kullanılabileceği e, yatırımların e, öneminin altını çizmek isterim. Şimdi tabii G20
0: sıcağı sıcağına tamamlandı ve bütün dünyanın gözü kulağı oradaydı. Acaba dünyanın mevcut sorunlarına? Bu dünyanın en güçlü, en büyük 20 ülkesi, ekonomisi, Avrupa Birliği de oraya katıldı. Nasıl katkı sağlayacak? Oradaki hem izlenimleri hem de bu konuştuğumuz çerçevedeki konulara yaklaşımı, uluslararası ilişkilerde çok deneyimli bir hoca, Sayın Gülnur Aybet, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, kendisinin bir değerlendirmesini almak istiyorum. Bu arada bizim Avrupa Birliği'ndeki çok önemli ortağımız, G20 üyesi Avrupa Birliği'nin, Yine enerji konularında öne çıkan ülkelerden biri İtalya. İtalya'nın büyük eşitsi de bizlerle birlikte kendisini de bir kez daha buradan saygıyla selamlayalım. Yani şirketleriyle boru hattı yapım teknolojileriyle de Avrupa'da önde gelen ülkelerden bir tanesi. Sayın Aybet, ilk değerlendirmelerinizi alalım, sıcağı sıcağına. Orada çok önemli görüşmeler oldu. Sayın Cumhurbaşkanı katıldı. Özellikle ticaret savaşlarının yani dünyayı şekillendirecek dediğimiz bu 20 Üye'nin de kendi aralarında ciddi anlaşamadıkları konular var. Fakat gördüğümüz kadarıyla büyük meseleler ortada durmakla birlikte bir olumlu rüzgar da esti. Bu rüzgarın hatta uluslararası para piyasalarında, ekonomi üzerinde de belli bir olumlu etkisi oldu gördüğümüz kadarıyla. Ama acaba sürdürülebilir olacak mı? Bütün bu konulara nasıl baktığınızı merak ediyorum. Söz sizde buyurun.
6: Panelist, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı
4: Profesör Doktor Gülnur Aybet. Teşekkür ederim. Hakan Bey, üzerine değindiğiniz gibi e, olumlu rüzgarlardan başlayayım isterseniz daha pozitif bir e, yaklaşımla başlarsak çünkü sorunlar e, sayıları oldukça büyük biliyoruz. E, şimdi e, Dünya Ekonomik Forumu'nun bu Gelecek Konsey üyesi olarak bir yazı kalemi almıştım bundan birkaç ay önce. E, küresel değişimin çok hızlı olduğundan ve ne olursa olsun bütün ülkelerin bu değişimi birlikte yönetmek zorunda olduklarından bahsetmiştim. Aslında o değindiğiniz olumlu rüzgarda da aynen o şekilde e, seyretti e, G20'de. Yani aslında gerçekten e, ülkelerin arasında e, bu küresel değişim konusunda farklılıklar olsa bile e, bir şekilde bununla baş edebilmek için ve bu değişimin hızıyla e, yüzleşmek için değişimi birlikte yönetmek gerektiğine dair bir ortak mutabakat oldu diyebiliriz. Bununla birlikte G20'de tabii ki Türkiye için önemli olan üç konu ele alındı. İklim, göç ve terör. Bunun dışında da ikili görüşmelerde ülkelerle gene bu konulara değinerek sıcak gelişmeler konusunda o ülkelerle olan ikili ilişkilerde değerlendirme oldu. Fakat biz panelimizin konusuna dönecek olursak, Fatih Bey'in konuşmasının sonunda değindiği noktadan başlamak isterim. Jeopolitik gelişmeler. Yani bizim aslında bu değişimi birlikte yönetmek dediğimiz konuda aslında bir yerde buna geliyor. Şimdi bu jeopolitik gelişmelerin enerji güvenliği ve tedarindeki etkileri... Çok hızlı gelişen, dediğimiz gibi, gelişmeler bunlar. Dünyada 10 sene önce enerji güvenliği deyince ilk aklına gelen konu sevkiyat ve iletim olurdu. Ve bu da genellikle boru hatlarının terör saldırılarına karşı güvenli olması, deniz yollarının bölgesel çatışmalardan ve tıkanıklıklara maruz kalmaması şeklinde enerji güvenliği olarak bazı analizlerde bulunurduk bir 10 sene önce. Deniz yollarının bölgesel çatışmalarla maruz kalmaması konusu ikinci değindiğim konu yani bu 10 sene önceki düşündüğümüz şeyler. Aslında biraz da bu 1980-88 arası e, i̇ran irak savaşı sırasında körfezde mayınların tankerlerin e, rahatlıkla hareketini etkilemesinden kaynaklanan e, o tecrübeden dolayı e, bir, o deneyimden dolayı kaynaklanıyordu. Bugün ise enerji güvenliğinin e, i̇letim ve sevkiyattan öte çok başka boyutlarını da görüyoruz e, o zaman yani 10 sene önceki resimden de, e, farklı olarak. E, 10 sene önce biz enerji güvenliğini daha çok bölgesel olarak düşünürken şimdi daha çok küresel boyutuyla düşünmek zorundayız. Mesela 10 sene önce bir bölge ön plana çıkıyordu Asya'dan Avrupa'ya gidecek e, enerji tedariki. Ve bunda Rusya'nın bir e, monopoli oluşturması. Bu tip yani konular hep konuşulurdu genelde enerji toplantılarında. Fakat bugün bakıyoruz çok daha e, bir e, ortak ve küresel bir yaklaşım e, görüyoruz. E, aynen yine Fatih Biroğlu'nun konuşmasına değindiği gibi e, bu Asya'da olan dünyaya etkiliyor. E, onun için Avrupa odaklı bir şekilde düşünemiyoruz birçok şeyi. Jeopolitik ee, değişiklikler ve gerçeklere dönersek, e, dünyadaki bir sonraki büyük çatışma, küresel liberal düzeni muhafaza etmek isteyen güçler ile korumacılık ve içe dönük politikalar izleyen güçler arasında olacak. Ve bu yeni ideolojik çatışmanın odak noktası ise enerji tedariki ve güvenliği olacak. Bu, bu çatışma, Türkiye gibi büyümekte olan ekonomiler için daha büyük çelişkiler yaratacak. Büyüyen ülkeler, küresel ekonomide rekabet etmek zorunda olduğundan ve değişik ülkelerle ticaret hacmini arttırmak zorunda olduğundan, korumacılık politikaları izleyen ülkelerle burada bir çelişkiye düşecek. Yani çıkarları korumacılık politikalarıyla örtüşmüyor büyüyen ülkelerin. Bu ideolojik küresel çatışmanın temeli ise, Amerika'nın kurucusu olduğu liberal düzene daha fazla önderlik etmek istememesinden kaynaklanıyor. Amerika, küresel çıkarlarını ve çıkarlarını bölgesel güvensizlik dengeleri üzerinden uzaktan idare etmeyi tercih ettiği bir döneme giriyoruz. Burada vekil aktörler üzerinden bir politika izliyor. Bazen bunlar devlet dışı aktörler olabiliyor. İçinde YPG gibi terör örgütleri olabiliyor. Bazen de Suudi Arabistan gibi küresel enerji tedariğin önemli kaynaklarından biri oluyor. Aslında bu bölgesel güvensizlik dengeleri üzerine kurulu bu uzaktan kontrol etme mekanizması eski bir politika. Amerikanın offshore balancing dediği bir politika. Bu politikanın devamı ama Amerika 1945'ten beri dünya liberal düzeni üzerindeki hegemonyasını iki şekilde uyguluyor. Biri küresel askeri varlığını sürdürülebilir şekilde tutmak. İkincisi offshore balancing dediğim strateji yani bölgesel aktörlerin arasında rekabetçi dengeler kurarak ve böylece bir bölgesel aktörün hepsinin önüne geçmesini engelleyerek. Ama son zamanlarda korumacılık politikalarına yönelen Amerika bu offshore balancing'i biraz daha ince ayarla bir safa öne çıkardı diyebiliriz. Yani biraz değiştirdi diyebiliriz. Burada da biraz bu dediğimiz vekil aktörlere daha bağımlı olan bir politika izledikçe sonuçta bu bölgelere güvensizlik dengeleri üzerine kurulmuş bir offshore balancing olarak çıkıyor. Ve yani dengeleme siyaseti olarak çıkıyor offshore balancing dediğimiz. Bu durumda da Amerika'nın kendi kurduğu küresel düzenleri olan ilişkisinde oluşan bu değişikliklerden enerji tedari ve güvenliğinin iki unsuru etkileniyor. Biri sevkiyat ve iletim yolları, ikisi iklim. Şimdi güvensizlik dengeleri Amerika'nın uzaktan kontrolünü sürdürmesini mümkün kılarken aynı zamanda enerjinin iletim yollarını da Tehlikeye atabilir hale geliyor. Mesela Körfez'de İran'la yaşanan son gerginlikler, siz de Fatih Bey Hürmüz'den bahsettiniz, burada ne kadar önemli olduğunu. Ee, devlet dışı aktörlerin e, boru hatlarına olabilecek saldırılar hem fiziksel hem siber olarak, biz eskiden bunu 10 sene önce sadece fiziksel olarak düşünürken, şimdi tabii ki siber saldırıları da düşünmek zorundayız. Ee, böylece yani devlet dışı aktörlerin rolünün daha ön plana çıkması da bu e, bölgesel güvensizlik dengelerinden e, ortaya çıkıyor. E, ayrıca e, korumacılık politikaları iklim değişikliği anlaşmalarının etkin bir biçimde yürürlüğe girmesini engellemekte. Bu zaten G20'de hani ayrıntılı olarak konuşuldu. Peki iklim ve çevre e, enerjiyi nasıl etkiliyor? Şimdi yenilenebilir bir enerjiden bahsettik. Bu sabah e, iklim değişikliği aslında yenilebilir enerji kaynaklarını da etkileyebilir. Yani Fatih Bey de bahsettiği gibi, yani rüzgar her zaman hani aynı şekilde esmiyor. Rüzgar gücünün değişkenliğini etkiler, iklim değişikleri, güneş ve su kaynaklarını etkiler. E, bu yüzden e, ayrıca gene yenilebilir enerjiden bir tanesi olan bio enerji için gerekli ekinleri de etkiler, iklim değişikliği. Onun için yenilebilir kaynaklar iklim değişikliğinden e, etkilendiği zaman biz tekrar fosil kaynaklara daha fazla bağımlı da olabiliriz. Yani bu da bir, o, bunun bir e, sonucu da olabilir. Ki fosil kaynaklarının gittikçe rezervlerinin azaldığı bir dünyada bu daha büyük sıkıntılar, daha büyük çatışmalara yol açar. E, bu yüzden tabii ki şimdiden bunun tedbirlerini almak zorundayız mesela. Fatih Bey de bahsetmişti, güneş, rüzgar depolamak gibi ilave tedbirler. Yani iklim değişikliği karşısında biz yeni bulduğumuz ve hızla büyüyen bütün bu yenilebilir enerji, kaynaklarının etkilenmemesi için iklimden neler yapabiliriz? Bunun üzerinde çok durmamız gerekiyor. Bilhassa Türkiye gibi yine de bir kaynaklarda büyük bir ivme kazanmış ve bunda ileri düzeye gelmiş bir ülke için şimdi bir sonraki aşama tabii ki iklimden bunların etkilenmemesi için alınacak tedbirler üzerinde durulması. Yani iklim değişikliği konusunda bir küresel konsensusun oluşmaması da bir enerji güvenliği sorunudur. Iklim değişikliği sorunu da aslında bu liberalizm ve korumacılık arasındaki çatışmanın önemli bir odağı haline gelmiştir. Küresel değişimler içinde en önemli konulardan biri de enerji tüketim paternlerinde değişiklikler görüyoruz. Asya'nın Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya gibi ülkelerin küresel enerji talep artışlarında ki değişiklikler, sadece enerji üreticisi olarak baktığımız Rusya ve Ortadoğu ülkelerinin de artık enerji tüketimi açısından paydaş hale gelmeleri, kısıtlı olan küresel kaynakların yönetişimine bütün bunlar tabii ki daha da sorunlu hale getiriyor. Ee, yine bu e, üretim e, ve tüketim paternlerindeki en büyük değişikliklerden biri de tabii ki ABD'nin bir artık e, enerji ihracatçısına dönüşmesi. E, biraz da bu kaya gazındaki aldığı mesafelerden dolayı. E, bunlar da tabii ki enerji piyasaları üzerindeki kontrol gücünü arttırmıştır Amerika'nın. Bu da tabii ki küresel e, jeopolitik dengeleri etkilemekte. E, ayrıca dünyada sıvı yakıt üretiminde birinci sırayı aldığı için e, burada biraz e, Fatih Bey'in gösterdiği o e, şeylerde de, graflarda da görmüştük. Yani LNG'nin burada gittikçe daha e, kolay tedarik edilen bir şey e, olması, fiyatının düşmesi bunlar da tabii önemli. E, ...jeopolitik gelişmeler olarak görebiliriz. Ee, yeni teknolojiler geliştikçe... ...küresel üretim-tüketim paternleri hızla değişiyor. Ne kadar hızla değiştiğini de senelere bakarsak... E, ...bu şartlarda aynı bu şekilde görüyoruz. Ve bu hızlı değişime aslında ayak uydurmakta ...ülkeler için günümüzün en önemli sorunlarından biri. Ee, bölgesel olarak da bilhassa Türkiye'nin yakın bölgesinin... ...jeopolitiği hem fırsatlar hem riskler getiriyor. Şimdi Türkiye tabii ki jeopolitik dünyanın büyük petrol ve gaz rezervleri, Türkiye'nin güneyinden kuzey doğusuna kadar ilerleyen bir bölge tarafından çevreli. Öteki yandan batısında enerji talebi en yüksek olan Avrupa var. Bu yüzden Türkiye'nin zaten doğal bir enerji sevkiyat merkezi, yani hub haline dönüşmesi bir geopolitik gerçektir. Fakat bütün bu küresel olarak yani bölgeselden öteki küresel olarak e, ortaya çıkan e, değişikliklerden dolayı Türkiye'nin e, doğal bir hap olma sürecini de tabii ki etkilemektedir. E, Avrupa ülkelerinin enerji güvenliklerini tek bir ülkeye bağlamak istememeleri aslında Türkiye'yi de alternatifsiz bir enerji merkezi haline gelmesini de engelleme politikalarını görüyoruz. Bunda da işte en son gördüğümüz Doğu Akdeniz'deki gelişmeler. Bunların üzerinde çok durmayacağım soru cevapta. Belki diğer değerli katılımcılar da Doğu Akdeniz'i daha çok açmak isterler. Yani bir, bir, bir natural hap haline gelmek isteyen ülkelerin de Dikkate alması gereken diğer hususta ulusal gaz iletim ağlarının hem güçlendirilmesi hem genişleştirilmesi. Bunun için de aynı nasıl iklim değişikliğinden dolayı yenilebilir enerjiyi nasıl koruyacağız diye bir yatırım yapılacaksa aynı şekilde ulusal gaz iletim ağlarına da bu şekilde yatırım yapılması gerekiyor. Şimdi bütün bunlarla birlikte... E, siberden bahsetmiştik. E, en büyük gene değişimlerden biri son 10 senede gördüğümüz e, sadece iletim ve sevkiyat yolları değil, kritik altyapıları da korumak açısından çok ciddi hamleler yapılması gerekiyor ve bu konuda da hani bire bilinmezliğe gidiyoruz. Yani siber saldırılar çok daha yeni karşılaştığımız şeyler ve bunlara karşı güvenlik önlemleri nasıl alınmasına dair yani NATO içinde de bunun bir çalışan bir birim var. Fakat hala şöyle exploratory dediğimiz yani anlamaya çalıştığımız Dönem içindeyiz fakat bunlar tabii ki çok hızlı gelişen şeyler. Bunun dışında Amerika'nın şimdiye kadar üstünde değindiği konulardan biri ki Avrupalılar buna çok fazla değinmezlerdi. Şimdi biraz daha herhalde gündeme gelecek. Bu küresel ortak alanlar dedikleri olay yani Global Commons dediğimiz şey. Bunlar küresel ortak alanlar nedir? İşte uluslararası deniz, hava, uzay ve bunun içine dördüncü olarak siber de eklendi. Aslında değişimi birlikte yönetmek dediğimiz zaman biz küresel ortak alanları nasıl birlikte yöneteceğiz? Buna bakmamız gerekiyor. Ee, ve küresel ortak alanlara yani geleneksel küresel ortak alanlara alternatif ticaret yolları gelişiyor. Mesela kuşak yol. Burada da mesela sıvı, sıvı yakıtın artışından e, iletim, yani iletim ve e, sevkiyat güvenliğinde farklı düşünmek zorundayız. Yani boru hatları deniz yollarından e, ek olarak kara yollarını da güvenliğini düşünmek zorundayız. Yani kuşak yol projesi daha da gerçek bir atılıma doğru geçtikçe. Onun için bütün bu gelişmeler aslında, evet bize fırsatlar veriyor fakat bence buradaki en büyük meydan okuma gelişmelerin hızla, hızı, yani bu hızı nasıl yakalayacağız ve buna nasıl birlikte bu değişimi yöneteceğiz. Esas e, soru budur. Ben burada bitireyim sözlerimi. Yine döneriz yine. soru cevapta da belki Tabii. daha açabiliriz. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim
0: Sayın Profesör Doktor Gülnur Aybet'e bu değerlendirmeler için. Şimdi Değerli konuklar gerçekten özellikle şöyle bir baktığım zaman geriye dönüp son 20 yılda enerji bakanlıkları bütün dünyada çok daha fazla önem kazandı. Çünkü az önce Sayın Fatih Birol'un da söylediği gibi artık dünyadaki bu muazzam enerji talebi ve bunun çevresinde dönen tartışmalar, bir takım zorluklar, engeller, avantajlar bütün bu konuları konuşacağız. Bir yönüyle enerji bakanlığının bir tarafında dış politika, diğer tarafında ekonomi, bir yanında uluslararası ticaret var. Bu bakımdan enerji politikalarının yönetilmesi, politikaların belirlenmesi bir gerçekten devletin çekirdek politikaları olarak karşımıza çıkıyor. Bugün Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Alparslan Bayraktar bizimle birlikte. Onunla ben kendisine söz vermek istiyorum, onunla devam etmek istiyorum bu bölüme. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde yerlileşme ve millileşme hem maden politikalarında hem enerjide çok öncelikli bir devlet politikası haline geldi. Bunun hatta kitabı yazıldı. Şimdiki bakanımız Sayın Fatih Dönmez de öncelikli olarak bütün bu konuları ele alıyor. Bunların üzerine bir takım katkılar ve ilaveler getiriyor. Bütün bu çerçevede bir genel değerlendirme yapabilirsiniz. Belki Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji politikalarına öne, öne çıkan konuları engeller, güçlükler, zorluklar, avantajlar çerçevesinde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Buyurun efendim.
6: Panelist, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar.
3: Tabi aslında sabahtan beri bir küresel resmi gördük. Bunu görmek önemliydi. Diğer gelişmeleri, son dönemde yaşanan gelişmeleri, uluslararası ilişkilerdeki onları gördük. Ben de Akan Bey'in sorusundan hareketle aslında Türkiye'nin enerji görünümü ve bu enerji görünümünde Türkiye'nin nasıl politikalar geliştirdiğiyle alakalı ve belki bunların da Dünyadaki küresel enerji e, gelişimlerinde, dönüşümlerinde nerede, nereye uyuyoruz? E, acaba dünyanın gerisinde miyiz, ilerisinde miyiz veya nasıl takip ediyoruz? Onları anlatmak istiyorum size. Şimdi benim ve Enerji Bakanlığı ile ilgili bütün kurumların, Regülasyon Kurumu, enerji sektöründe çalışanlar, özel sektör, kamu hep beraber bir tane temel amacımız, bir tane temel görevimiz var. O da şu, bütün bu salondaki herkes tüketici, enerji tüketicisi. Bizim görevimiz sizlere, Türkiye'deki tüketicilere enerjiyi, kaliteli, yeterli, sürekli ve uygun fiyatlı ve tabii çevreyle de uyumlu bir şekilde tedarik edebilmek. Ana amacımız bu. Tabii bu amacı gerçekleştirmek, hani bu söylem olarak kolay söylediğim bir şey ama gerçekleştirmesi hakikaten oldukça zorlu bir süreç ifade ediyor. Neden? Çünkü Türkiye enerji piyasasına baktığınızda iki tane temel şeyi görüyorsunuz. Türkiye'de enerji talebi büyüyor. Fatih Bey bize küresel resmi gösterdi ve oradaki enerji talebinin de büyüdüğünden bahsetti. Dünyadaki trende benzer şekilde ekonomimiz büyüdüğü sürece ve Türkiye'deki işte hane halkının refahı arttığı ölçüde Türkiye'nin enerji talebi büyüyor. Dolayısıyla bu artan talebi karşılamanız lazım. Bunun için yeterli yatırım yapmanız lazım. Onun için tedariğinizi arttırmanız lazım vesaire. Bir ikinci husus, bütün bu yatırım ihtiyacı, bütün bu talep artışı ile beraber Türkiye'nin yaklaşık %70'ler mertebesindeki dışa bağımlılığı enerjide. Enerji güvenliği konusunu konuşuyoruz. Enerji güvenliği, işte kıymetli hocalarım ifade etti, Arz güvenliği genelde bizim konuştuğumuz Türkiye gibi arz e, kısıtı olan ülkelerde arz güvenliği özelinde konuşulur. Ama arz güvenliği, tedarik güvenliği, tedarik yolları güvenliği özellikle tedarikçi ülkeler için, örneğin Rusya için, talep güvenliği anlamına gelmektedir. Talep güvenliği onlar için çok önemlidir. Dolayısıyla bütün bu çerçeve içerisinde yüzde yetmişler oranında dışa bağımlı bir ülke için, Artan talebi karşılamak, mevcut talebi doğru yönetmek, kesintisiz, biraz önce ifade ettiğim kaliteli sunumunu yapmak hakikaten ciddi bir zorluk. Bunun tabii iktisadi yansıması var. Türkiye son 10 yılda yıllık ortalama 44 milyar dolar dış enerjide fatura ödüyor. Bu bazı yıllar değişiyor, işte petrol fiyatları 100 dolara çıktığında sizin ödediğiniz doğalgaz ve petrol faturası artıyor. Bazı yıllar biraz daha azalması mümkün ama her yıl ortalama 44 milyar dolar ödeyerek ve maalesef hepimiz malumu yine enerji e, ekonomideki cari açıkla e, mücadelede en önemli unsurlardan bir tanesi bu e, enerjideki ödediğimiz faturalar maalesef sürdürülebilir bir iktisadi büyümeyi e, yakalamak mümkün olmayabilir. Dolayısıyla biz biraz önce atfettiğiniz şimdiki Hazine ve Maliye Bakanımız döneminde Enerji Bakanlığı döneminde Milli Enerji ve Maden Politikası diye bir yeni bir enerji ve maden politikası açıkladık. Yeni bir vizyon belgesi ortaya koyduk ve bunun aslında temelinde şu vardı. Bazı prensiplerimiz vardı. Bunlardan bir tanesi şu. Biz konuya sadece enerji odaklı bakmayalım. Daha geniş bir enerjinin iktisadi etkisini de göz önüne alarak bakalım dedik. Ve ne yaptık? Örneğin yerleştirme, arz güvenliği ve öngörülebilir piyasa. Üç ana başlığı altında bu vizyonu oluşturmaya çalıştık. Arz güvenliğini önceliklendirdik. Biraz önce ifade ettiğim gibi artan talebi karşılamamız lazım. Biraz önce ifade ettiğim gibi yüzde yetmişler oranında dışa bağımlılığımız var. Bunun için ne gibi politika araçlarına ihtiyacımız var dedik. Öncelikle altyapımızı güçlendirmemiz lazım gerektiğini düşündük. Yani Türkiye'nin elektrik iletim sistemini, Türkiye'nin doğalgaz iletim sistemini güçlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin dünyada Fatih Bey'in sunumunda e, anlattığı çok önemli bir şey var. Eğlenci'nin doğalgazın öne çıktığı bir dönemden bahsediyoruz. O doğalgaz öne çıkarken eğlence ticaretinin öne çıktığından bahsetti. Dolayısıyla... Eğer sizin altyapınız buna uygun değilse, yani o elenciyi alabilecek gazlaştırma terimleriniz yoksa dünyadaki bu furyayı ıskalayabilirsiniz. Onun için çok hızlı bir şekilde son 3 yılda Türkiye iki tane yeni gazlaştırma tesisini altyapısına katmış oldu. Doğalgaz yeraltı depolama kapasitesini hızlı bir şekilde arttırmaya gayret etti. Bunun yanında ülke çeşitliliği, kaynak çeşitliliği, rota çeşitliliği, yani bugün ki buna örnek bir proje son 2-3 yılda gerçekleşen projelerden bir tanesi Türk Akım Projesi. Bir rota değişikliği, yani enerjide, arz güvenliğinizde en önemli hususlardan bir tanesi, evet kaynak ülke çeşitliliği önemlidir. Ama bunun yanında rota çeşitliliği de ihtiyaç olabilir. İşte biz tedarik güvenliğinden bahsediyoruz. Ve Türkiye'nin önemli bir Tedarik hattı olan Batı Balkan hattının Ukrayna transit geçişinin 2019 sonundan itibaren yenilenmeme durumunda mutlaka alternatifini bulmamız gerekiyordu ve dolayısıyla Rusya Federasyonu ile Gazprom ile bir araya geldiler ve Türk Akım projesi bu şekilde hayata geçti ve bu yılın sonunda inşallah oradan. Türkiye'ye gaz tedariği başlayacak. Bu bir rota değişikliğiydi ve aslında arz güvenliği için de çok önemli bir adımdı Türkiye için. Çünkü oradan gelecek 14-15 bcm'lik gaz aslında Türkiye'nin tüketim anlamında en önemli bölgesi olan Marmara bölgesi, İstanbul için hem sanayi açısından hem hane halkı açısından çok önemli bir şey ifade ediyor. Dolayısıyla bu politika araçlarından bir tanesi çeşitlendirmeyi artırmak. Bu anlamda tabii daha önceki dönemde başlayan TANA projesi, çok önemli bir proje. Yani ciddi bir siyasi vizyonun, ciddi bir mühendislik, ciddi bir finansal çalışmanın sonucunda ortaya çıkmış birkaç ülkenin bir araya geldiği bir proje. Ve biliyorsunuz Şahdeniz'deki kaynakların Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya aktarılmasıyla ilgili bir proje. Ve nihai piyasa olarak işte İtalyan piyasası bu gazı alacak. Yani Avrupa'nın arz güvenliği için... Türkiye bu anlamda çok önemli bir rol ifade ediyor. Azerbaycan ve e, Kafkasya coğrafyası için oranın talep güvenliği için Türkiye yine bu anlamda çok önemli bir role sahip. Dolayısıyla bizim bu politika e, çerçevemizde arz güvenliği e, başlığı altındaki araçlarımızın temel sayabileceklerim bunlar. Tabii başka bir husus daha var. Bugün Türkiye'de Hemen her gün konuşulan konu Akdeniz'deki faaliyetler malumunuz. Belki soru-cevapta da daha detaylı girebiliriz. Ama oradaki duruşumuz da anlattığım bu politik e, vizyonun yani enerjideki enerji politikasındaki vizyonumuzun devamının gerekliliği nasıl gerekliliği? Türkiye petrolünün ham petrolün yüzde 92'sini ithal ediyor. Doğalgazın neredeyse tamamını ithal ediyor ve biraz önce ifade ettiğim gibi enerjideki arz güvenliğini iyileştirmek için bu rakamları mutlaka ve devamında ekonomimizi daha sürdürülebilir, daha e, rekabetçi yapabilmemiz için bu rakamları aşağı getirmemiz lazım. Onun için 2016'dan başlayarak şöyle bir strateji geliştirdik. Öncelikle milli gaz ve petrol şirketimiz olan Türkiye petrollerini, yani arama şirketimizi daha yalın, sadece arama ve üretim odaklı ki, daha önce servis operasyonları da Türkiye Petrolleri bünyesinde devam ediyor Burayı sadece arama ve üretim odaklı ve ağırlıklı yakın coğrafyamıza, yani bir projede, projenin tüm değer zinciri içerisinde olabileceğimiz projelere yoğunlaşmaya varan bir strateji çizdik. Şunu anlatmaya çalışıyorum, yani Türkiye Petrolleri'nin dünyanın işte Afrika'dan, Afganistan'a kadar farklı ülkelerde farklı asetleri, farklı varlıkları var. Ancak, yapmaya çalıştığımız şey şu, bugün Afrika'da herhangi bir yerde doğal gaz bulduğunu varsayalım Türkiye petrollerinin. Bu gazın dünya piyasalarıyla ile buluşmasıyla ile alakalı bir soru işareti var. Eğer o ülkede yeterince talep yoksa, o gazı siz dünya piyasalarında nasıl buluşturacaksınız? İşte gaz elenci olabilir ama elenci de yine Fatih Bey anlattı. Avustralya, Amerika geliyor, Katar daha da büyüyerek geliyor. Dolayısıyla bunlarla rekabet etmeniz lazım. Bu anlamda biz yakın coğrafyamıza, kendi karamıza ve kendi denizlerimizdeki aramalara odaklandık. Çünkü buradan çıkarılabilecek değerlerin Türkiye piyasasına ve dünya piyasalarına ulaştırılması son derece kolay. Veya yakın coğrafyamızda Irak'ta, Azerbaycan'da, diğer bölgelerde olabilecek, yani bizim aramadan iletime ve iletimden de tüketime kadar ki zinciri tamamlayacak projelere odaklanalım dedik. Yani 2016'daki petrol ve doğalgaz aramacılığındaki hedefimiz buydu. Ve bu çerçevede de 2017'den itibaren işte kendi sondaj gemilerimizi aldık. Sismik gemilerimize ilave yaptık. Dolayısıyla iki sismik gemi ve iki sondaj gemisiyle şu anda Akdeniz'de ama Karadeniz'de de şu anda yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bunlar zaman alan çalışmalar. Yoğun bir şekilde petrol ve doğalgaz aramasını da devam edecek e, Türkiye Cumhuriyeti. Belki ikinci kısımda hani bunlarla ilgili biraz daha detay konuşabiliriz ama genel enerji görünümünü ben müsaadenizle e, bir parça daha devam ettirip e, sonlandırmak istiyorum. Bir başka şey yaptık bu enerji ve maden politikasında. Şimdi yenilenebilir, büyüyerek geliyor bütün dünyada böyle. Avrupa'da yüzde 25'lere ulaştığını gördük. Türkiye'de de ciddi bir potansiyel var. Fatih Bey, hani e, Türkiye'nin hızı çok iyi, çok başarılı ama e, şunu da bize arada söyledi. Daha hala yapılacak işler var. Doğru, Türkiye bugün rüzgarda mesela 7000 megawattın üzerine çıktı. Güneşte 6000 megawattlara yaklaştı. Jeotermalde 1300 megawatt civarında, yani dünyada sayılı ülkelerden bir tanesi. Hidrolik kaynaklarda 28-30 bin megawattlarda. Fakat bir şeyi ıskalamayalımmış. Türkiye bunu yaparken çok optimum bir teşvik mekanizmasını oluşturması gerekiyordu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Avrupa özellikle bu yenilenebilir trendinde liderlik ederken çok ciddi bedeller ödedi. Ne bedeller ödedi size rakam söyleyeyim. Almanya bugün hemen her yıl yaklaşık 12 milyar euro ve bunu 20 yıl boyunca ödeyecek. 12 ile 15 milyar euro yenilenebilirleri teşvik için öde, destekleme mekanizmasına para ödüyor. Yani tüketicilerden toplanan bir paradan bahsediyorum. Biz Türkiye'de yenilenebilirde işte feed-in tarifi dediğimiz yani satın alma garantili fiyatı belirlerken bundan 8-10 sene önce 7.3 cent ile işte rüzgar santrallerine 13.3 cent güneş santrallerini belirle, belirlediğimizde herkes bu rakamlarla Türkiye'de yatırım yapılmayacağını söylüyordu. Çünkü bu rakamlar işte Avrupa'da aşağı yukarı bu dediğim rakamların iki katı mertebesindeydi. Fakat bugün gelinen nokta, biraz önce Sayın Başkan'a Türkiye'deki elektrik fiyatlarını, toptan fiyatlarını gösterdim. Aşağı yukarı 4,5 centler civarında şu anda piyasadaki fiyat. fiyat piyasada 4,5 cent, güneşten ürettiğiniz zaman aldığınız fiyat 13,3 cent. Yani aynı elektriği alıyoruz. Dolayısıyla bugün sanayicilere sorduğunuzda veya belki hane halkı tüketicileri hepinize sorduğunda yani elektriği, elektriği bu kadar pahalı bir bedel ödemek istemeyebilirsiniz. Dolayısıyla biz bu teşvik rakamlarını belirlerken hem yatırımı teşvik edelim istedik hem de sanayicimize, hane halkına daha ucuz yani onların üzerindeki yükü arttırmayacak şekilde bir fiyat oluşturmaya çalıştık. Çünkü netice itibariyle işin sanayi tarafında etkileyen bir boyutu var. Dolayısıyla ana özelliklerinden, ana prensiplerimizden bir tanesi şuydu. Daha kapsamlı ve bütüncül bakalım istedik bu enerji ve maden politikasını belirlerken. Yani tek başına ben işte enerji fiyatına odaklı bir bakış açım olmasın, sanayi de düşüneyim dedim. Ee, bir başka husus yenilenebilirle alakalı ki onunla ilgili yeni bir model geliştirdik. O da şuydu. Şimdi yenilenebilirle alakalı biraz önce söylediğim rakamların pratikteki karşılığı şu. 7000 megawatt rüzgar bin MW'a yaklaşan Güneş, bunu topladığınız zaman aşağı yukarı 9-10 milyar dolarlık ekipman yatırımından bahsediyoruz. Ve %60-70 dışa bağımlılığı olduğunu düşünün, ekipmanları işte biz ya Avrupa'dan ya da Çin'den ithal ediyoruz. Yani dışarı ödediğiniz, yine cari açığa sebebiyet verecek bir 6-7 milyar dolardan bahsediyoruz. Dolayısıyla biz şunu da söyledik bu yeni maden politika, milli enerji maden politikasında, Hayır, bu ekipmanları da yerleştirme, Türkiye'de üretebilme ama rekabetçi olarak üretebilme. Yani bir illa destek anlamında değil ama bunları Türkiye'de üretelim, hatta Türkiye'den ihraç kabiliyeti de oluşturalım diye bir e, strateji geliştirdik. Ve bu anlamda Yeka modelini ortaya koyduk. Yani büyük ölçekli bir proje, bu ölçek e, ekonomisini sağladığı şeyle de Türkiye'de yerli panel üretimi, Türkiye'de yerli rüzgar türbünü üretimi gibi bir hedef ortaya koyduk. Sadece enerji bakanlığı perspektifinden baksaydık açıkçası bu da çok ihtiyaç yoktu çünkü ithalatla belki enerji fiyatını da daha aşağıda tutmak suretiyle bunları yapmak mümkündü ama Türkiye'de hem yerli istihdamı yerli sanayiyi belki küçük orta ölçekli işletmeleri destekleyecek bir daha böyle bir kapsamlı bir politika çerçevesi çizdik genel unsurlarıyla ana politik unsurlarımız politik vizyonumuz enerji de bunlar bununla beraber biraz önce ifade ettiğim kaynakları çeşitlendirmek, yani Türkiye'nin işte gaz tedariğinde ülkeler belli, bu ülkelerin yanına farklı ülkeler koyabilmek, bu ülkelerinden aldığımız ürünlerin fiyatlarının daha rekabetçi olmasını sağlamak için de çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye zengin bir coğrafyada hidrokarbonlar açısından bunların doğru şekilde piyasalara ulaşması için de hem altyapı yatırımlarımız hem de Diğer çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Akdeniz'deki kaynakların e, gerek bizim aramalarımız sonucunda gerek e, şu anda keşfedilmiş kaynakların Türkiye piyasası ve Avrupa piyasası ile dünya piyasaları ile buluşması içinde e, hep yapıcı bir katkı ortaya e, koydu bugüne kadar. E, bu anlamda şunu söyleyebilirim. Bu işin birebir içinde birisi olarak özellikle e, 2016 17 döneminde Leviathan sahasında İsrail doğalgaz kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesiyle ilgili ciddi çalışma ortaya koyduk ama ticari şartlar o dönemde oluşmadı. Yani Türkiye gazını, alternatifini bulmak istiyor. Gazın alternatif ülkelerle işbirliğine gidebilir ama bunların öncelikli şartlardan bir tanesi bize rekabetçi koşullarında sunulması. Bunu mevcut tedarikçilerimiz için de söylüyorum. Yani bugün Türkiye Rusya, Türkiye'nin yaklaşık 30 yıllık gaz tedarikçisi bizim için Türkiye'ye bugüne kadar Rusya her zaman güvenilir bir partner olmuştur, güvenilir bir tedarikçi olmuştur. Bunun yanında aynı zamanda rekabetçi bir tedarikçi olmasını da yeni dönemde bekliyoruz. Çünkü piyasa koşulları bunu adeta dikte ediyor. İşte biraz önce ifade edildi. de çok önemli bir ee, alternatif esneklik ve e, volüm artışı var. Son bir konuya değinerek isterseniz ben de burada durayım. Ee, nükleer konusu. Türkiye nükleeri enerji miksi içerisine enerji karışımı içerisine mutlaka sokmak e, hedefiyle e, yürüyor. Bu anlamda yine 2010 yılında Rusya Federasyonu ile yapılmış bir hükümetler arası anlaşmamız kapsamında Akkuyu projesi şu anda devam etmektedir. İlk santralin, ilk nükleer reaktörün 2023 yılında devreye alınmasıyla alakalı da inşaat faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık şu anda sahada 1700 kişi çalışıyor ki her geçen gün bu rakam artıyor. Ve ümit ediyorum çevresel açıdan özellikle karbon emisyonları açısından en temiz, en çevreci yakıt olan nükleeri de nükleer enerjiden elektrik üretimini de Türkiye'nin e, enerji mixine e, yakın bir zamanda katmış olacağız. Bu çok önemli. E, belki ikinci bölümde biraz Doğu evet. Akdeniz, biraz da bu iklim değişikliği ile alakalı Türkiye'nin pozisyonu ile ilgili ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Teşekkür çok teşekkür
0: ederim. ederim. Bu e, çok iyi bir özet oldu. Genel bir değerlendirme. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin enerji politikalarındaki önceliklerini bir çerçeveyi de çizerek e, Sayın Bayraktar paylaşmış oldu. Şimdi. Tabii yarınki gazetelerde daha doğrusu bir gün sonra çıkacak olan gazetelerde nükleer santral ve nükleer enerji konularının da öne çıkacağını anlıyoruz. Çünkü Sayın Fatih Birol yarın İstanbul'da Sayın Bakanla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile birlikte ağırlıklı olarak bu konuları ele alacağı bir toplantı yapacak ki Türkiye'nin öncelikleri arasında da enerji çeşitliliği içinde, o bir anlamda sepetin içinde nükleer santralı ve veya santralların önümüzdeki süreçte planlamalar içinde olduğunu biliyoruz. ki Şu anda Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki çok önemli işbirliği, stratejik işbirliği projelerinden biri olarak değerlendirmek gerekir. Mersin Akku'yu aşağı yukarı planlandığı takvimde devam etmekte. Bu arada Sayın Fatih Birol'un az önceki sunumunda tabi, çok çarpıcı ki uzun süredir kendisi ve temsil ettiği ajans dikkat çekmeye çalışıyor. LNG'nin dünya enerji sahnesinde giderek öne çıkması. Yani Avustralya'nın ve Katar'ın ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin daha etkili oyuncular haline gelmeye başlaması. Enerji dünyasındaki paradigmayı değiştiren alanlar. Ve her zaman boğazlar son derece önemli oldu. Bugün de önemli olmaya devam ediyor. Biraz önceki grafikte de e, Türk boğazlarının... E, ...petrol taşımacılığında ne kadar önemli bir rolü olduğunu porsiyon olarak da görüyoruz. Tabii ki Hürmüz çok önemli olmaya devam ediyor ama boğazların da bu anlamda... ...yani Marmara, Akdeniz ve Karadeniz'in güvenliğinin de ne kadar önemli olduğunu e, görüyoruz. Şimdi aslında bütün bu enerji arzı ve e, enerjinin üretim çeşitliliği ne olursa olsun... ...bunların güvenliği bir anlamda nasıl sağlanacak çok önemli. E, ama sadece bu konuyla değil... Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Türkiye'de son dönemde adı en fazla duyulan ve tabi en fazla çalışan ve proje üreten kurumlardan bir tanesi bugün Türkiye'de milli savunma teknolojilerin üretilmesi yeni ilkelerin ortaya konması konusunda da Profesör Doktor Sayın İsmail Demir'in başkanlığını yaptığı bu kurum üretim alanında da mühendislik alanında da çok önemli olmaya başladı. Milli sistemlerin geliştirilmesi, tedarik edilmesi ve hızlı bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve kullanıcıların kullanımına arz edilmesi konusunda da çok kapsamlı yani deniz, hava, kara, insanlı, insansız helikopterler birçok platformlar üzerinde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ben ağırlıklı olarak savunma sanayi ürünlerinin ve politikalarının Çifte kullanımı, dual use anlamında belki bir bu konuda açıklamalar yapabilir diye düşünüyorum. Enerjinin güvenliğinin sağlanabilmesi noktasında savunma sanayi politikalarımız ve ürünlerimiz nasıl bir katkı sağlamakta. Belki Sayın İsmail Demir G20 ile ilgili izlenimlerinizi de paylaşmak isterseniz bu çerçevede onunla da başlayabiliriz. Buyurun efendim.
6: Panelist Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir
2: Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle tabii bu o, panelin düzenlenmesi STM tarafından yapılıyor. Şunu e, altın içine çizmem gerekiyor. STM'nin ortaklarından birisi başkanlığımız. Yani think tank'in oluşturulması ve bu o, kavramların tartışmaya açılmasında ee, biz teşvikçi bir faktör e, rol oynuyoruz. E, çünkü bunların kamuoyunda tartışılması, konuşulması lazım. E, savunma sanayi özelinde e, bu konuyla ilgisi ne diye baktığımızı tabii e, şu anda aktif olarak konuştuğumuz e, enerji transferinin hatlarının güvenliğiyle ilgili çok aktif şekilde bir enerji bakanlığında çalışıyoruz. Yani ee, hemen e, pratik kavram olarak gerek boru hatlarının gerek enerji transfer hatlarının korunması e, orada kurulacak çeşitli koruma gözetleme sistemleri yanında yine yerleşme kavramına geldiğimizde orada SCADA sistemlerinin hem elektrik hatları için, santraller için hem de boru hatları ve istasyonlar e, için bir e, yerleşme projesini başlatmak ve yine Alpaslan Bey'in belirttiği bu tür yatırımlarda e, cari açığı kapatacak eylemler gerçekten önemli. E, zamanında hatırlıyorum e, rüzgar e, panellerinde bile, e, pallelerinde bile oradaki gerek dişler, gerek pallelerin yapılması gibi konularda yine savunma sanayindeki e, şirketlerin harekete geçtiğini. Ee, ve bu yerleşme'nin gerekli işte kompresörlerin, gerek taşıma hatlarının, gerek skada sistemlerinin, gerekse yine siber konusunda ki sistemlerin yerleşmesinin enerji güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamak gerekiyor. Onun için çünkü oradaki e, yabancı bağımlılığınız size otomatik men e, açığa düşüren, zayıf düşüren ve açık oluşturan bir unsur oluşturabiliyor. Siberde böyle olabiliyor. Yani tedarik sisteminde yabancıya bağlı bir sisteminiz yarın ömür gün Başka bir ülkede başınız derde girdiğinde bazı şeylerin kısıtlanması ve teminde zorluk çekmenize yol açabiliyor. Bu anlamda başkanlık olarak aktif şekilde enerji nakil hatları, enerji hem fizik olarak korunmaları hem de elektrik ve elektronik sistemleri korunmaları ve de siber saldırı konusunda projelerimiz devam ediyor. Zamanı etkin kullanmak adına oradaki projelerin detaylarına girmiyorum şu anda. Julius anlamında da yani çiftte kullanım anlamında da çeşitli rjesistemden yine enerji sistemlerinde kullanılmasını, üretim ve korunmasında kullanılmasından da bahsetmek gerekiyor. Tabii bu arada enerji güvenliği dediğimizde genel anlamda biz savunma kavramını artık şöyle tanımlanması tanımlanması gerektiğini inanıyoruz. Başkanlığımız Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını temin ve tedarik ötesinde ülkenin savunmasını e, sağlamak anlamında aslında enerji, haberleşme, ulaştırma, sağlık gibi alanların ülkenin savunmasının ayrılmaz bir parçası olduğunu hem yerleşme anlamında hem de e, ülkede sosyal etkileri, toplumsal etkileri ve herhangi bir kriz durumunda veya muharebe veya savaş durumunda oradaki tedbirler açısından bunlara bütüncül bakılması gerektiğini düşünüyoruz ve bu savunmanın sadece Türk Silahlı Kuvvetleri olmadığı anlamına geliyor. O açıdan da bütüncül bakmak gereğinde enerji alanındaki yetkililerle, gerek ulaştırma haberleşme alanındaki yetkililerle, gerekse sağlık alanındaki yetkililerle yakın bir temas içinde olunması gerektiğini görüyoruz. Tabii enerjinin çıkarıldığı yer ülke, kaynak, onun oranın güvenliği ve transit geçilen yerin güvenliği ve sistemin kendisinin güvenliği bunların hepsi ayrılmaz bir parça. Yani bizim üstümüzden geçen bir bor hattının bir komşu ülkede veya diğerindeki de bir zaaf varsa sizin de güvenliğiniz vuruyor demektir. Fatih Bey'in belirttiği gibi hiç kimse enerji adası değil, herkes birbirine bağımlı. Ve bu tür bağlılıklarla da çok geniş anlamda stratejik ortaklıklar oluşabiliyor bu oluşan ortaklıklar aynı zamanda aslında dünya barışına katkıda bulunacak roller de oynayabiliyorlar. Bugün Rusya Federasyonu'nun Türkiye'nin enerji alanındaki işbirlikleri aslında bölgede de büyük bir stabilite kaynağı ve barışa katkı yapan bir unsur olarak öne çıkmakta. Bunları gerçekten not etmemiz gerekiyor. Tabii enerji konusunda elenginin öne çıktığı söylendi. Yani bir G20 hatırası olarak Sayın Trump'ın dahi Türkiye'ye elenci satmakla ilgili gayet iştiyaklı olduğunu gördük. Yani düşünün Amerika'dan buraya gemilere elenci göndereceksiniz. Çevremizde bu kadar boru hattı ve bu kadar doğal gaz imkanı varken Amerika Birleşik Devletleri bile Türkiye'ye doğal gaz satmakla ilgili bir ümit ve teşebbüs içinde olabiliyor. O alan bu kadar önemli. Ben konuya bir de başka bir açıdan deyince, biz enerji deyince genelde işte enerji, kullanımı, kullanım, işte yenilebilir enerji gibi şeylerden bahsediyoruz ama enerjinin depolanabilirliği ve pratik kullanımı, şimdi ben yine savunma açısından bakarak şunu vurgulamak istiyorum, bu biraz gözden kaçan ve enerji dediğimiz çok fazla üstünde durulamayan bir husus ama, Bugünün harekat ortamında artık o harekat ortamı son derece geniş şekilde enerjiye ihtiyaç duyuyor. Yani hem kullandığınız çeşitli ekipmanlar hem de bilfil fiil savaşan unsurlarınızın kullandığı her türlü teçhizat geniş ölçüde enerjiye ihtiyaç duyuyor ve bunda taşınabilir ve depolanabilir olması gerekiyor. Burada önemli bir teknoloji yarışı var bu gözü göz önünde tutulması gerekiyor. Eğer ülkenizi korumak ve enerjiyi korumak enerji hatını korumak gibi kavramlar gündemde ise ancak kuvvetlerinizin sahada etkin olması ve bu etkinliği yaparken kullandıkları enerjinin de taşınabilir, depolanabilir ve pratik olması gerekiyor. Bu önemli bir unsur. Yani enerji kavramı konuşulduğunda çok da dikkate anlamayacak gibi bir kavram ama ben özellikle bunun altını çizmek ve bu alanda önemli teknoloji çalışmalarının ve gelişmelerinin olduğunu ve bizim klasik enerji unsurları içinde belki bir rüzgar veya güneş enerjisinin kullanabileceği taşınabilir portatif enerji unsurları olarak kullanılabileceğini düşünürken çeşitli egzotik malzemeler deyim veya yöntemler veya pil teknolojileri ilgili çalışmaların da bu anlamda ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Hem pil teknolojileri gündeme giderek artan şekilde gelen elektrikli araçlarla ilgili önemli bir alan oluşturuyor. Diğer taraftan da hareket ortamımızdaki unsurlarınızın enerji kullanımında hem pil teknolojileri hem de yeni gelişmekte olan çeşitli malzeme teknolojileriyle beraber gelen enerji ihtiyacını e, karşılamak yönde önemli bir unsur olduğunu unutmaması unutulmaması gerektiğini söylüyorum. E, siber konusuna e, çok kısaca değineyim. E, başkanlığımız bir siber kümelenme çalışması yaparak bu konuda çalışan şirketleri unsurları bir araya getirip hem Güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin bu anlamdaki çok acil ihtiyaçlarını, istihbarat teşkilatımızın acil ihtiyaçlarını ve kamunun acil ihtiyaçlarını güvenli şekilde yerli unsurlarla sağlamak, e, daha geniş anlamda da e, her türlü güvenlik unsurun, tesislerin korunması, hatların korunması ile ilgili konularda e, yerleşmeyi ve böyle bir hareketi başlatmayı amaçlamış bulunuyor. Burada da uygulamalarımızın, e, siber alanının bu şekilde sahiplenilmesi ve kullanılan ürünlerin, kullanılacak ürünlerin belirli bir otorite tarafından sertifiye edilmesi, güvenliğinin testten geçirilmesi ve bu şekilde kullanılmasının önemli olduğunu söylüyorum. Bugün Enerji Bakanlığına desek ki siz kullandığınız bütün ürünleri, elektronik ürünleri, yazılımları falan güvenli olmasına emin olun. Şimdi bakanlığın bu anlamda kendi başına bir birim mi kurmasını bekliyoruz? Bu beklenti yanlış. Her, her devlet kurumu böyle bir kurum birim mi kuracak? Bu da yanlış bir beklenti. O zaman bunun altına kalkamazsınız. O halde devletin buna böyle bir yapılanmaya sahip çıkması ve bu yapılanmayı kurup bu tür bir güvenli ürün e, sertifikasyon sürecini oluşturması gerekiyor ki bu konuda çalışmalar devam ediyor inşallah. Bunu da e, ilerideki günlerde görmüş olacağız deyip ben burada bağlıyorum sözlerimi. Teşekkür çok, ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. E, Profesör Doktor Sayın İsmail Demir de çok önemli notlar paylaştı bizimle. Savunma Sanayi Başkanı, e, Cumhurbaşkanlığı'nın çok önemli kurumlarından biri. E, bir taraftan da devam etmekte olan projeler var. Belki sonra e, basın mensubu arkadaşlarımızdan veya değerli katılımcılardan bu konuda da sorular gelebilir. Şimdi şu ana kadar değerli konuklarımız uluslararası ilişkiler hocalarımız ve Sayın Aybet Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı uluslararası ilişkilerde enerji konusunun artık çok net söyleyebiliriz bir numaralı konu olduğunu görüyoruz ve biliyoruz Orta Doğu'daki gelişmeler son dönemde Doğu Akdeniz'de bir miktar daha gündemin ortasına yerleşmiş olması Sayın Bakan Yardımcımız bayrakta 44 milyar dolar dedi çok büyük bir rakam gerçekten ve Türkiye petrolde %92 oranında bir ithalatçı, doğalgazda da çok önemli, büyük oranda çok neredeyse tamamını ithal etmekte. Dolayısıyla ekonomimiz açısından böyle bir gerçeklik ortadayken diğer taraftan arz e, güvenliği, tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi çok önemli. E, Sayın Fatih Birol'un sunumunda rüzgarın Avrupa genelinde bir muazzam e, artış sağladığını gördük. Böyle bir trend yenilenebilir enerji konusunda güneş ve rüzgarın kullanımı konusunda Türkiye'de de öne çıktığını görüyoruz fakat bir taraftan da maliyetler konusunun son derece belirleyici olacağını farkındayız hepimiz nihayetinde nihai tüketicileriz son tüketicileriz elektriğe ne kadar para verdiğimiz birinci derecede politikaların belirlenmesinde önemli oluyor. Şimdi şu ana kadar gerçekten önemli notlar paylaşıldı. Ben Soru-cevap bölümüne geçersek daha verimli olur diye düşünüyorum. panelimizin Panelimizi o şekilde tamamlamış oluruz.
2: NTV Televizyonu Özden Erkuş, sorum Sayın İsmail Demir olacak. Bu konuyla şu andaki gündemdeki konuyla bağlantılı değil ancak... Son günlerde Türkiye'de sıklıkla konuşuluyor. S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı. E, Sayın Cumhurbaşkanı e, Temmuz ayının ilk yarısına
8: kadar geleceğini söylemişti. O tarih netleşti mi? E, bu teslimatla ilgili ve konuşlanmayla ilgili olarak e, Rus heyet beklentisi vardı. O heyet Ankara'ya geldi mi ya da Türkiye'ye geldi mi çalışmalarına başladı mı? Ve S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'de hangi noktaya konuşlanacağına ilişkinde e, tartışmalar devam ediyor. Onlardan birinin Ankara olduğu
2: belirtiliyor. Bu konuda etkileşme var mı Sayın e Şimdi konumuz enerji. Yani bunu burada konuşmanın anlamı var biliyorum ama tabii bizi takip etmeye devam edin. Söylenen şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Bir de yani heyetlerin gelip gitmesi vesaire bunların böyle davuluna çalarak yani heyet gelir gider. Bunlar devletlerin ilgili kuruluşlar arasında kendi mecranı yürüyen işlerdir. Falanca heyet geldi, bunun fotoğraflarını, resimlerini yayın böyle bir şey çok da bu tür projelerin usulüne uygun değil yapılır görülür haftaya geldiği zaman göreceksiniz e, tarihi şimdi ben söylemiyorum ama yani e, cumhurbaşkanımızın verdiği bir süre vardı o da artık birinci haftası geçtiğimizin ikinci haftasına geliyoruz orada da göreceksiniz geldiğini e, ve bu geri sürece tabii milli savunma bakanlığımızın kurulumu falan yapacağı bir olay olduğu için. Kısacası burada tarih heyet geldiği de vermek yerine haftaya göreceksiniz, paletleri takip edeceksiniz diyeyim. O kadar.
8: Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doçent Doktor Şebnemudum. Aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bağlı Uluslararası Nükleer Emniyet Eğitim Anında Dönem Başkanıyım. Benim sorum Sayın Bayraktar'a olacak. Ben doktora tezimi Türkiye'deki nükleer enerji tartışmaları üzerine yazdım. Fakat geçen 10 seneden beri bu tartışmalarda çok fazla bir değişiklik olmadı maalesef özellikle karşıt olanlarda yanlış yanlış bilgi ve bilgi kirliliği problemimiz olduğunu düşünüyorum. Bu tabii ki halk arasında psikolojik ve korkuya dayalı. Ancak e, bilim yapan insanlar arasında bile bazen görebiliyorum. Bu nedenle bakanlığımızın e, halkı bilgilendirme merkezlerinin de dışında başka bir stratejisi var mı? Bu e, korkuyu ve yanlış bilgilendirmeyi aşmak üzere. Teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederim. Şimdi... E... Dedikleriniz maalesef doğru yani e, özellikle belli bir e, kesimin e, nükleerle alakalı bakışı ne yapsanız e, maalesef e, karşı şeklinde. E, ben Bilkent Üniversitesi'nde aynı zamanda e, hocalık yapıyorum. Derslerimde dönemin başında ilk önce öğrencilerime sorduğum soru nükleere karşı mısınız? Nükleerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir de dönemin sonunda sorup hani onların fikirleri ne kadar değişmiş veya değişmemiş onu aslında ölçmeye çalışıyorum. Orada da gördüğüm temel şey şu, bir kategori karşı duruş var. Şimdi bugünlerde de bir Çernobil dizisi biliyorsunuz devam ediyor. Bir kategori karşı duruş var ve bu kategori karşı duruşun aslında özünde herhangi bir çözüm veya bunun herhangi bir olumlu tarafıyla ilgili herhangi bir düşünce yok. Şimdi Fatih Bey ve burada aslında biraz bir parça değindik iklim değişikliğiyle alakalı. Dünyada bir konsensus var veya yok. 2015 Paris'ten sonra, Paris İklim Anlaşması'ndan sonra özellikle Trump yönetiminin gelmesi, bir parça şeyi erozyona uğratmakla birlikte, bir ciddi bir tartışma yaratmakla birlikte, biz önemli enerjide bir dönüşüm olduğunu, yani düşük karbonlu ekonomiye geçiş, düşük karbonlu enerji sistemlerine geçişle alakalı bir dönüşüm olduğunu görüyoruz. Bunun e, belki hızı biraz azalacak bu dönemde e, özellikle Amerika'nın tutumundan dolayı ama bunu e, göz ardı etmemek gerekiyor. Böyle bir resme baktığınızda yani küresel ısınmanın e, olası etkilerini düşündüğünüzde nükleere arkanızı dönme şansınız yok. Yani bugün bir geçiş yakıtı olarak tanımlanan mesela doğal gazında ciddi bir emisyon salınım problemi var. Dolayısıyla burada en temiz gerek yenilenebilir gerekse nükleer öne çıkmakta ve bugün dünyada yaklaşık 60'a yakın yeni reaktör inşaatı devam ediyor. Yani Dolayısıyla bir gerçeklikten bahsediyoruz ama bu kategori karşı duruşu maalesef kırmak mümkün değil. Veya en azından hani orada bir blok maalesef devam ediyor buna. Ama dediğim gibi herhangi bir e, sağlıklı bir argümanla tartışma şansınız yok. Ama sanırım kastettiğiniz ve hedef alınması gereken aslında veya anlatmamız gereken defaatle söylememiz, ulaşmamız, iletişimini sürdürmemiz gereken kesim gerçekten hani bu işi e, sağlıklı bir şekilde değerlendirebilecek vatandaşlarımız, e, işte tüm kurumlarımız ilgili. Ee, özel sektör kamu oyuncularımız. Bununla alakalı bakanlığımızın bir iletişim stratejisi nükleerle alakalı e, mevcut. Belki bunu biraz daha görünür kılmak, belki daha yoğun kılmak adına bu yeni dönemde özellikle nükleer santral inşasının ilerleme kaydettiği bir dönemde e, biraz daha yoğunlaştırma ile alakalı da çalışmalarımız söz konusu. Yarın e, aslında bunun bu, bu e, çabaların bir parçası. E, Fatih Birol Bey yarın İstanbul'da Uluslararası Enerji Ajansı'nın işte bahsettiği konuşmasında bir nükleer raporunu anlatıyor e, Sayın Bakanımızla beraber. Bu lansmanın aslında Türkiye'de yapılıyor olması da yani enerji Uluslararası Enerji Ajansı'na üye diğer ülkeler içerisinde Türkiye'de yapılıyor olması da bu iletişim e, faaliyetlerinin bir parçasıdır. Yani buna Uluslararası Enerji Ajansı nasıl bakıyor? E, daha tarafsız veya daha... E, Bilimsel gerçeklerden hareketle bir kurum nasıl yaklaşıyor? Bu ilk adımlardan bir tanesi. Ama e, bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Belki daha yoğun, toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde e, bir e, çalışmanın içerisindeyiz. E, daha yoğun bir şekilde görebilirsiniz bunları. Çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Toğ Üniversitesi'nden Hacissemik Çamkertan'ın hukuk fakültesi öğrencisiyim. Benim sorum Sayın Gülnur Aybet'e. Sayın Fatih Birol'un da belirttiği gibi Çin'in enerji tüketimi, özellikle doğalgaz tüketimi giderek artmakta. Çin'in Kuşak Yol projesi ve yoğun ekonomik yatırımları ile doğalgazın ve çeşitli enerji kaynaklarının zengin olduğu, bizim de etnik, kültürel ve linguistik
0: bağlarımızın bulunduğu ve ayrıca enerji politikalarımız açısından bizim için fırsatlarla dolu olan
3: Orta Asya ülkelerini yoğun bir şekilde etkilemesi. Sizce ileride bizim Orta Asya'daki enerji enerji politikalarımız ve enerji potansiyelimiz açısından açısından bir
0: sorun teşkil eder mi? Teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim. Ee, şimdi e, Kuşak Yol projesi tabii yani sadece enerji için değil e, dünyadaki ticaret yollarının e, alternatifler sunmak açısından çok önemli e, büyük bir proje ve biz de burada zaten e, orta koridoru teşkil eden ülkeyiz. Fakat bahsettiğiniz gibi yani Orta Asya burada e, gerçekten çok önemli bir koridor ve ee, değişken bir bölge olması aslında burada çok önem teşkil ediyor. Ee, şimdi gene 10 e, sene önceyle şimdikiyle kıyaslayacak olursam konuşulmada öyle başlamıştım. Orada da mesela e, Rusya'nın e, o bölgedeki enerji monopolistinin sağlanması açısından en önemli unsur Orta Asya ülkelerinden gelen gaz boru hatlarının mutlaka Rusya'dan geçerek Rusya'nın orada bir hap oluşturup Avrupa'ya geçmesi hatta Rusya'nın oradan daha ucuz gaz alıp Avrupa'ya da kendi gazını daha hani yüksek fiyatlarla satması piyasalar üzerindeki hakimiyetini de teşkil ediyordu. Bu Batı için 10 sene önce rahatsızlık verici bir unsurdu. Fakat şimdi görüyoruz ki yani kuşak yol projesi gibi çeşitlendirmeler teknolojide LNG'nin öne geçmesi gibi ilerlemelerle Orta Asya'da aslında gaz tedariği ve sevkiyatı konusunda farklı bir yere geliyor. Ben Orta Asya'nın bu şekilde farklı bir yere gelmesini bu büyük resimde aslında bizim için daha çok büyük Türkiye'nin için bir fırsat olarak görüyorum. E, aynı zamanda e, son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımız da liderliğinde Orta Asya ülkeleriyle e, yaptığımız e, çeşitli ticaret anlaşmaları bu ülkelerde ticaret hacminin büyümesi e, yönündeki e, adımlarda e, buna pozitif bir katkı yaptığını düşünüyorum.
3: E, sorum şu olacak. Alpaslan Bey'e soracağım. Selçuk Yerci. Ben Orta Teknik Üniversitesi Güneş Araştırma e, Uygulama Merkezi'nin öğretim üyesiyim.
6: Rüzgar ve güneş inerisinin karbondioksit emisyonunu azaltması konusundaki önemi ve düşen elektrik fiyatların, güneşten elektrik fiyatların ve rüzgardan ortadayken Türkiye'nin bu yenilebilen
3: enerji kaynaklarında ciddi yatırımlar yapılacağı da strateji belgelerinde zaten görülmektedir. Soru bir şey olacak, Türkiye bu teknoloji ürünlerini satın alanı mı yoksa gerekli arka yatırımlarını
6: yaparak geliştiren bir ülke olması mı sizin öngörünüz? Yeka'yı bu noktada gidişatından ve bundan sonraki planları konusunda ne düşünüyorsunuz bir de son olarak nükleer
3: e, işin içine girdiği için nükleerden elde edilen Türkiye'de elde edilmesi beklenen fiyat nedir acaba onu bir e, öğrenebilir misiniz? Evet konuşmamda aslında ifade ettim e, özellikle yenilenebildiğin gelişim 2016'ya kadar ki süreçten sonra e, biz sadece işin e, yani Türkiye'nin güneşte panelleri işte rüzgarda türbinleri ithal edip Bunlardan sadece elektrik üretim odaklı bir yaklaşımdan Enerji Bakanlığı olarak çıkalım dedik ve bu anlamda YEKA modelini geliştirdik. YEKA modelinin özünde tahmin ediyorum buradaki tüm katılımcıların bilgisi vardır ama işin özünde biraz önce ifade ettiğim yani o makro resim içerisinde dışarı ödediğimiz ekipman bedellerini düşürmek vardı. Dolayısıyla yerli üretimi hem bu anlamda destekleyelim dedik. E, ve YK modelini e, yani günam olarak çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. içerisindesiniz. İçerisinde ciddi bir ARGE e, yükümlülüğü var. E, yaklaşık 80-100 e, milyon dolarlık belli bir periyot içerisinde bu e, ihaleyi kazanan şirketlerin, konsorsiyumun bir ARGE yükümlülüğü var. Onun dışında yerli mühendis, yani Türk mühendisi e, istihdam e, mecburiyeti var. Dolayısıyla aslında biz Sanayi tarafıyla da ilgili olarak bu tarafları bir şekilde bu taraflara da hitap eden bir model oluşturmaya çalıştık. Ama bunun çok kolay olmadığını da söylemem lazım çünkü netice itibariyle yani bugün dünyada panelde Güneş panelinde yani yüzde 90 Çin hakimiyetini görüyoruz. Evet rüzgarda Avrupalı yatır firmalar var Dolayısıyla biraz daha rekabetçi bir piyasa. Ee, ama bu dönemde özellikle yakın ilerlemesini de sorduğunuz ee, temel karşılaşılan problemlerden bir tanesi finansman. Finansmanda da şuraya geliyoruz. Ee, özellikle biz Türkiye'de bunu üreteceğiz dediğimiz zaman özellikle ihraç kredilerinde ciddi bir dirençle karşılaşıyoruz. Onun ötesinde küresel finansal piyasalarda yaşanan kırılganlıklar, ee, bir takım ee, belirsizlikler ve istikrarsızlıklar da finansman bulunmasını güçleştiren unsurlar. Ama netice itibariyle biz bu konuda e, ilerlememize devam ediyoruz. Fabrika biliyorsunuz fabrika yeri için Güneş'te Ankara seçildi ve orada bir ilerleme var. E, Sanayi Bakanımız e, son dönemde özellikle Günam'ın biraz daha bu işin içerisinde olmasıyla alakalı da ciddi bir e, inisiyatif ortaya koydu. Biz yani üniversitelerimiz, özel sektörün diğer şirketleri özellikle ARGE konusunda e, katkı yapılabileceğini e, düşünüyoruz. Ve bu çerçevede de yerleştirme e, hedefinden vazgeçmeden de devam ediyoruz. Biliyorsunuz çok yakın bir zamanda rüzgarla ilgili ikinci yaka yapıldı. E, orada da 50 ile 65 arasında yerlik hedefleri var. Dolayısıyla bunları da tutturacak şekilde yerli rüzgar türbinleri, işte kanat, kule vesaire diğer ekipmanlar, jeneratör olmak üzere yürümek istiyoruz. Dediğim gibi enerji bakanlığı olarak bizim Belki sadece enerji fiyatı odaklı bir bakış açımız olabilirdi ama böyle yapmadık. Daha ülkenin genelini ilgilendirmesi yönünden kendi sanayimizi geliştirmemiz açısından kendi üretimimizi yapalım dedik. Tabii bu dışarıdaki firmalara bu konunun kapalı olduğu anlamına gelmiyor. Fakat karşılaştığımız zorluklardan bir tanesi de sizlerle somut bir şey paylaşayım. Burada örneğin uluslararası finansal kuruluşlar. Türkiye'nin bu modelini, yani yerli ekipmanını desteklediği modeli e, finanse edilebilir e, olmadığını, özellikle mesela Avrupa Yatırım e, Kalkınma Bankası'nın böyle bir yaklaşımı var. E, ama bütün bu politikalar aslında bir taraftan da iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'nin aldığı pozisyon açısından ve dünya açısından önemli. Yani bizim Türkiye'de yenilenebilire, daha çevreci yakıtlara geçmemiz açısından finansman imkanlarının, Buradan kısıtlandırılıyor olmamamız lazım, tahtitleniyor olmamamız lazım. Burada da biraz yaklaşımın adil olması gerektiğini düşünüyorum. Ama proje biraz istediğimiz hızda değil ama ilerliyor. İnşallah ilerleyecek çok kısa bir zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın bu seyahatinde, Çin seyahatinde özellikle ve Japonya seyahatinde önemli adımlar atıldı. Özellikle Ankara'daki fabrikayla ilgili. Orada yakın zamanda üretime e, inşallah belki 2020'yi bulabilir ama e, geçeceğimizi düşünüyorum ve Türkiye için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, orada da üniversitelerimizin e, özellikle ARGE tarafında ciddi katkı sağlayabileceğine inanıyorum.
0: Çok teşekkürler. Salona ben tekrar döneceğim ama bütün konuklarımıza sormak istediğim bir konu yani bu Orta Doğu'daki gerçekten güç mücadelesine şimdi onun devamı niteliğinde bir coğrafya eklenmiş oldu. Tarih boyunca hep öyleydi zaten ama Doğu Akdeniz az önce değerli konuşmacılar bir miktar değindiler ama iki dakika içinde her konuşmacımız birkaç cümleyle ilavede bulunmasını rica edeceğim. Önümüzdeki süreçte Doğu Akdeniz'de bir taraftan havalarda uçuşan füzeler, Kıbrıs'ta bir takım ülkelerin üst kurma veya üstlerini tahkim etme arayışı, bütün ülkelerin askerleriyle donanmalarıyla orada olmaya çalışmaları Libya'dan e, Suriye'ye kadar uzanan coğrafyada kıta sahanlığı deniz alanlarının kullanımı ile ilgili farklı argümanlar son derece önemli. Sayın Bakan Yardımcımız e, çok önemli bir şeyi de hatırlattı. Türkiye ile İsrail arasında da bir anlaşma çabası ve bir zemini aranmıştı. Gelecekte olur mu olmaz mı bunu bilemiyoruz. Biraz siyasi gelişmelerin de belki bunda rolü olabilir ama ekonomik gerçekler daima e, siyaset üzerinde belli bir şey yaratıyor. Bugün her ne kadar Türkiye ile İsrail arasında siyasi ilişkiler oldukça düşük seviyede de olsa hepimizin bildiği nedenlerden ötürü bir taraftan ekonomik ilişkilerin de devam ettiğini biliyoruz. Neredeyse 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi yakalanmış durumda. Dolayısıyla bu tabii ki hükümetlerin bir siyasi tercihle önümüzdeki günlerde şekillenebilir. Bu konuda bütün bu konularda iki dakika içinde görüşlerinizi alabilir miyim lütfen?
5: Özetle söylemek gerekirse Doğu Akdeniz çok önemli. Sadece enerji açısından değil, jeopolitik açısından da çok önemli. Bütün bu konuların bir araya geldiği yer. Enerji tabii yeni keşifler oldu. Özellikle İsrail üretimi de geçti. Ve Kıbrıs etrafındaki kaynakların geliştirilmesi söz konusu. Ama aynı zamanda ulaştırma yolları. Hem enerji nakilatları hem de genel olarak e, ulaştırmada. Bu e, eski dünyanın merkezi. Burayı kontrol eden aslında stratejik anlamda da eski dünya dediğimiz bölgede önem kazanıyor. E, dünyadaki genel olan rekabet ortamı, son dönemdeki artan belirsizlik haliyle e, Arap Baharı ve sonrasındaki gelişmelerden dolayı bu bölgeyi e, en öncelikli bölge haline getirdi. Bu e, Bildiğiniz gibi 2010 öncesinde daha ziyade kazan kazan perspektifi hakimdi bölgede. Ee, böyle bir strateji içinde hem Kıbrıs sorunun çözümüyle ilgili hem de bölgedeki kaynakların gelişimiyle ilgili. Ama zamanla bir rekabetçi bir politikanın ortaya çıktığı anlaşılıyor. Ee, böyle bir ortamda e, tabii ki e, kıyıdaş ülkelerle olan ilişkiler ve münazır e, ekonomik bölge anlaşmalarının Türkiye lehine güçlendirilmesi. Tabii Mısır burada çok kritik bir ülke. Onu belirtmek lazım. Ama bütün ülke, özellikle Libya'daki gelişmeler son günlerdeki bu da çok hassas bir konu. Tabii ki Türkiye için en en önemli olan konu bütün kıyıdaş ülkelerle ilişkileri geliştirme yanı sıra Kıbrıs sorunu nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan ilişkiler Ve Türkiye'nin hem kendi nasır ekonomik bölge hakları hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye vermiş olduğu lisanslardan doğan haklardan dolayı bunları fiili olarak hem enerjiyi geliştirmek hem de orada deniz güvenliğini temin edecek tedbirlerin alınması. Bu tabii ki bir süreç meselesi. Diplomatik olarak iyi yönetilmesi gerekiyor. Ee, çok e, tepkisel olmak yerine e, menfaatlere odaklı bütün aktörleri de e, dengeleyen bir politikanın e, kararlı bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Evet. Bu zor bir konu ama e, Türkiye'nin e, elinin güçlü olduğunu e, söyleyebilirim.
0: Teşekkür ederim. Sayın Gündür Aybet'i de aynı soruyu sormuş olalım.
4: Şimdi Doğu Akdeniz konusunda iki boyut var yani bakmamız gereken. Biri hukuksal boyut öbürü de kaynaklar ve kaynakların sevkiyatındaki güvenlik. Şimdi hukuksal açıdan dört ayrı konu var aslında fakat hepsi birbirine bağlı. Ve aslında ortaya çıkan sorunların ana temeli bu dört ayrı konuyu komprehensif yani bütüncül olarak bakmayan bir stratejinin olmaması. Yani hem Türkiye açısından hem de diğer ülkeler açısından. Şimdi bu dört ayrı konu ne? Biri kıta sahanlığı hakları. Ki burada Türkiye uluslararası hukuk olarak en uzun kıyısı olan ülke olduğu için kıta sahanlığı hakları gayet bellidir. İkincisi münasır ekonomik bölgeler. Üçüncüsü KKTC'nin hakları. Ve ki bizim buradaki e, yaptığımız e, sondaj araştırmaları onun üzerinden giden yetkiler. Ve dördüncüsü ülkeler arası yapılan sınırlandırma anlaşmaları. Yani bunlar dört ayrı şey fakat bunları bütüncül olarak bir yaklaşımın henüz ortaya çıkmamasından dolayı e, çelişkiler var. Ve bunlardan e, ortaya çıkan bazı boşlukları da maalesef başka ülkeler bulunuyor. E, kendi çıkarlarına göre kullanma girişimdeler. Ee, bunun dışında LNG'nin daha önce bahsedildi daha az maliyetli hale gelmesi ve daha çok e, yani erişilebilir bir enerji kaynağı olması da e, İsrail'den bahsetmiştiniz Hakan Bey. İsrail'in yani farklı tercihlere doğru da bakmasını sağlayan bir konu aslında. Fakat burada da ee, aslında üzerinde durmamız gereken şey şu, yani birkaç sene önce elenciğinin çok daha pahalı olacağı işte güvenlik açısından riskler olacağı konuşulurken burada tek alternatif sevkiyat yolunun Türkiye'ye bağlı bir boru hattı olduğunu konuşurken şimdi bakıyoruz resim biraz daha farklılaştı çünkü elenciği daha kolay elde edilebilir bir enerji kaynağı haline geldi fakat şunu vurgulamamız lazım. Eğlenci sevkiyatının güvenliği mi daha üstün yoksa boru hattının mı? Yani bunu üzerinden bir argüman e, kurarak bizim tekrar kıyıdaş ülkelerle bu konuda ilişkileri geliştirmemiz mümkün olabilir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii bütün bu konular gündeme geldiğinde caydırıcılığı, yani ülkelerin silahlı kuvvetlerinin, deniz kuvvetlerinin, donanmaların gücü de bu politikaları yani sahada, Kartlar masaya konduğunda şekillendiren önemli konulardan bir tanesi. Biz Sayın Murat İkinci ile de bu konuları konuşuyorduk. STM'nin aslında çok yoğunlaştığı ve uzmanlık alanlarından biri de deniz sistemleri, deniz platformları, gemilerin geliştirilmesi. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bir tür çarpan etkisi yaratabilecek, bir tür gerçekten kırılma yaratabilecek platformlardan biri. Anadolu gemisi de Türk Deniz Kuvvetleri'nin kullanımına sunulacak 2021 olarak hatırladığım kadarıyla planlanmıştı. Bütün bu konularda bu sistemlerin geliştirilmesi, planlanması e, konusunda tabii savunma sanayi başkanlığının önemli bir rolü var. Bütün bunların üzerinde yoğun olarak çalışmaktalar. Sayın İsmail Demir, Doğu Akdeniz'deki bütün bu gelişmeleri değerlendirirken bu tip teknolojilerin kullanılması, savunma kapasitelerinin geliştirilmesi alanında da belki e, çünkü bu füzelerin de deniz sistemlerinin de etkili olduğu düşünecek olursa birkaç ilave şey söylemek ister misiniz?
2: Tabii Doğu Akdeniz meselesi e, üç temelde bir hukuki boyut var. Günah'ın belirtiler hukuk temelleri olan ve çok sıkı savunması ve uluslararası alanında tezlerimizin e, kuvvetli savunması gereken bir alan. E, diğeri e, siyasi anlamda, dış politika anlamında e, her ne kadar e, ülkelerle hangi seviyelik gerekenlik olursa olsun bir orta yol bulacak bir stratejinin güzülmesi. Ama bunu yaparken de Diplomasi kapılarını ardına kadar açık tutarken, kuvvet çarpanını da masada olduğunu sürekli e, göstermek lazım. Bugün Libya artık bir hayat mes- meselesi haline gelmeye başlamıştır. Türkiye'nin e, Libya'da e, Libya'nın göz göre göre yine belirli odakların tarafından yönlendirilmesini tahammülü olamaz. Mısır'la her ne kadar gerginsek de bu ülkeleri düşündüğümüzde halklar bazında aslında arada bir problem olmadığını düşünerekten e, arka kapı, ön kapı her, herhangi bir şekilde diplomasinin yürütülmesinde fayda var. E, yani diplomasi kapısı açık ama kuvvet çarpanı masada. Bunu yaparken de tabii deniz kuvvetlerinin rolü çok önemli. Deniz kuvvetlerine sadece platformlar olarak değil, bir lojistik destek geminizin bir... E, de, Anadolu geminizin bulunması önemli. Onların sahada bulunması önemli. Aynı zamanda onların üzerine koyduğun silah sistemlerinin olması önemli. Bugün bir atmaca füzesinin değiştirilmesi, bir torpido, akya projemizin masada olması. Bunlar kuvvetim, kuvvet çarpanı olarak masada bize önemli etki yapacak. Çünkü şunu biliyoruz, bugün bir yabancı torpido veya bir seyir füzesi gibi konuları gündeme aldığınızda bunlarla ilgili önümüzün tıkanacağı ve böyle bir olayda müdahale durumunda bunların elimizde olmayacağını çok net biliyoruz. O açıdan yerli sistemlerin bir an önce entegre edilip bu tür platformlarımızın yerli sistemlerle gereğinde sahada olmaları caydırıcılık açısından olmazsa olmazdı. Türkiye için bu konuda hayati önem taşımaktadır. Bunu da çok net şekilde tartışıyoruz, çalışıyoruz ve ürünü bir an önce alana vermekle ilgili zaman zaman bunu anons ediyoruz testi yapılan füzelerimiz veya ürünlerimiz bu testler aslında ürüne doğru giden yolda adımlar ve bu da bir müddet sonra inşallah ürünler ortaya çıkaracak ve güç çarpı koyduğumuzda da kimse buradan geri çevirme gibi bir bulunmayacak. bulunamayacak.
0: Evet, teşekkür ederim efendim. Şimdi tabii aynı soruyu ben Sayın Alparslan bayrakları da sormak istiyorum. Malum sorunları görüyoruz yani Doğu Akdeniz'de büyük bir güç mücadelesi var ve bir vesayetler şeklinde de devam ediyor. Yani büyük güçler buradaki bazı ülkeleri politikalarıyla karşı karşıya getiriyorlar. Belki de hiç arzu edilmeyen bir tablo ortaya çıkıyor. Bu minvalde Türkiye belli bir ilkesel kararlılığını muhafaza etmeye devam ederken yeni işbirliği imkanları da
3: zorlanabilir mi aranabilir
0: mi bu bölgedeki ülkeler ve aktörlerle?
3: Evet. Şimdi ben müsaade ederseniz biraz belki uzun olabilir ama yani Doğu Akdeniz'e bu faaliyetlere özellikle hidrokarbonda yani enerji perspektifi bir 10 yıla bir bakalım isterseniz. Belki orayı görmek ve bugünkü stratejimizi anlamak açısından önemli olabilir. Şimdi Doğu Akdeniz dünya enerji gündemine 2000'li yılların başından itibaren girmeye başladı. Ee, özellikle ilk keşifler, e, İsrail tarafından yapılan keşifler ki ciddi keşifler yapıldı ve doğalgazın e, bulunması e, bir e, önemli bir paradigma değişikliği oldu bölge için. E, hemen akabinde e, 2000'lerin ortasından itibaren e, özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimi tek taraflı olarak e, ilan etmiş olduğu sözde münhasır ekonomik bölgesinde, e, uluslararası ihalelere çıkmak suretiyle e, buralarda petrol ve doğalgaz aramacılığına başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tavrı bu dönemde hep özellikle Kıbrıs bağlamında devam eden tartışmalarda çözümsüzlüğe katkı yapacağını düşündüğü için bu sürecin, e, yani çözüme değil daha çok çözümsüzlüğe katkı yapacağı, çünkü ortaya konulan modelde tamamen Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti'ni, Türk e, halkını e, yok sayan bir yaklaşım e, ortaya konduğu için, ciddi anlamda çözümsüzlüğe katkı koyacağı için buna karşı çıktı ve bunu defaatle her platformda ifade etti. Bu gelişmeler sürerken o dönemde işte İsrail-Türkiye ilişkilerinin önemli bir soğuma dönemine girdiğini biliyoruz 2010'lardan sonra. Ve tabii bir yerde kaynağın olması, bunun bulunması çok önemli bir şey. Ama bu kaynağın dünya piyasalarına veya tüketim noktalarına ulaşılması en az bu kadar önemli bir şey. Şimdi ortada ciddi bir doğalgaz var. Ama bu doğalgazın piyasalarla buluşması lazım. Doğalgazı bulan ülkelere baktığımız zaman işte bugün İsrail'in herhalde yıllık tüketimi maksimum seviyede, önümüzdeki 10-15 yılda belki 20 milyar metreküp'e çıkabilir. Ama orada çok ciddi anlamda, bunun çok üzerinde bir gaz kaynağı var. Dolayısıyla bunların tamamının tüketilmesi mümkün değil. Bunların mutlaka e, ticarileşmesi ve dünya tüketim noktalarıyla buluşması gerekiyor. Böyle baktığınızda hemen kuzeye baktığınızda işte Türkiye Avrupa'nın dördüncü büyük tüketim noktası. E, İtalya, Almanya ve e, Birleşik Krallık'tan sonra. Dolayısıyla bir şekilde Avrupa piyasasına doğru da yönlenmeniz gerekiyor. Veya İsrail için o dönemde önemli e, alternatiflerden bir tanesi nüfusu ve tüketim kapasitesiyle Mısır'dı. Ve dolayısıyla Mısır'la oldukça yakın görüşüldü. Fakat hemen 1-2 yıl sonra 2012-13'lerde bir İtalyan şirket tarafından Mısır'da tarihin en önemli gaz keşiflerinden bir tanesi yapıldı. Zor sahasında. Dolayısıyla bu denklemi biraz daha aslında karmaşık hale getirdi. Çünkü Mısır bir anlamda kendi gazını bulmuş oldu. Dolayısıyla... Gaz'a sahip olan ülkelerin farklı rota ve farklı piyasa aramaları söz konusu oldu. Biz 2016 yılından itibaren biraz önce başlangıçta ifade ettiğim petrol ve doğalgaz aramacılığında kendi coğrafyamıza, özellikle kendi denizlerimizdeki aramalara, kendi karamızdaki aramalara ağırlık verelim stratejimizi, bir değer zincirini oluşturabileceğimiz projelere bakalım stratejimizi geliştirmeye gayret ettik. Ve o dönemde şunu söyledik 2016'da, o dönemdeki Enerji Bakanımız Berat Bey şunu söylemişti. Biz Türkiye'nin arz güvenliğine, bölgenin arz güvenliğine katkı yapacak her projede, yani o kazan kazan şeyi aslında 2010'dan sonra da devam etti bizim için. Ve 2016'daki temel söylemimiz şuydu, bugün hala aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kendi arz güvenliğine katkı sağlayacak, ekonomik, ticari bütün projelere açıktır, bölgesel, arz güvenliğine, ki yani Türkiye dediğinizde aslında Avrupa'nın arz güvenliğinden bahsetmiş oluyorsunuz. Buna açıktır. Eğer bu uluslararası projeler bölgesel çatışmaların çözümünde, bölgesel açmazların çözümüne katkı sağlayacaksa, bu daha da destekleyeceğimiz bir konu olur. Yani Doğu Akdeniz denkleminde eğer Kıbrıs sorununun çözümü, siyasi çözümüne katkı yapacak bir şey varsa, biz oraya katkı yapmaya hazırız ve bu anlamda biraz önce ifade ettiğim görüşme maratonu 2016'nın Ekim ayından itibaren başladı ve bir noktaya geldi ama dediğim gibi Türkiye yani arz güvenliği evet ama rekabetçi fiyatlarla esnek kontrat koşulları ile esnek sözleşmelerle bu ürünlere sahip olmak istiyor. Yani biz Türkiye'deki hane halkına veya sanayiciye ucuz doğalgazı da getirmek durumundayız. Böyle bir süreçten bahsediyoruz ve e, bu projelere açık olmakla birlikte dedik ki, evet Türkiye'nin petrol ve doğalgaz aramasında mutlaka daha aktif olması lazım. Bu iki gemiyi bu nedenle sondaj gemilerimizi aldık. Ve Türkiye petrolleri son 2-3 yılda çok önemli bir aslında başarı hikayesi yazdı. Çok fazla e, konuşmuyoruz. Çünkü Türkiye'nin enerji tüketimi açısından e, rakamlar çok büyük değil ama kendi Başka bir pencereden baktığınız zaman yaklaşık 36-38 bin varil üretimlerden, günlük üretimlerden bugün 48 bin, 50 bin varillere doğru gidiyor Türkiye petrolleri. Yani %25'lik bir büyümeye 2-3 yıl içerisinde ulaştı. Karalarda aramalarımız Güneydoğu'da farklı yöntemlerle, ankonvansiyonel yöntemlerle devam ediyor. Ama denizlerdeki aramalarımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği ruhsat sahalarında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin verdiği ruhsat sahalarında Devam ediyor ve edecek. Bu sadece bir kereye mahsus, bu seneye mahsus bir çalışma değil. Onu çok net ifade ediyorum. Bu yaklaşık e, önümüzdeki 5 yılı planlanmış bir Akdeniz ve Karadeniz'den bahsediyorum. Gerek sismik gerekse sondaj faaliyetleri planlanmış, kazılacak lokasyonların birçoğunun önümüzdeki 2 yıllık süreçte hemen hemen neresi olduğu belli bir süreçten bahsediyorum. Buna kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü burada Türkiye Petrolleri şirketimizin ruhsat sahaları var ve buralarda da prospekt gördüğümüz yani doğalgaz, hidrokarbon veya petrol olma ihtimali olan bütün sahalarda bu çalışmalara devam edeceğiz. Bunları yaparken şunu da yapıyoruz. Türkiye Petrolleri daha önce Karadeniz'de dünyanın muhtelif yerlerinde ortaklıklar kurdu. Buradaki aramalarda... Tüm şirketler, yani doğulu, batılı tüm şirketler Türkiye Petrolleri ile ortaklık anlamında faaliyet çaba içerisinde olabilirler, çalışma içerisinde olabilirler ki ciddi görüşmelerimiz devam ediyor. Farklı ülkelerden farklı şirketlerle Türkiye Petrolleri hem Akdeniz'de hem Karadeniz'de işbirliği için çalışmalara devam ediyor. Tabii bunlar işin özünde ticari görüşmelerdir ve ticari görüşmelerin bir kere olgunlaşması gerekiyor. Olgunlaşmazsa da Türkiye Petrolleri tek başına gerek ekipman kabiliyeti gerek personel kabiliyeti olarak bu çalışmaları tek başına sonuna kadar kararlılıkla sürdürme yetisindedir, yetkinliğindedir. Bunu ifade etmem gerekiyor. Onun dışında biz Doğu Akdeniz kaynaklarının bölgeye bir refah, kalkınma, istikrar getirmesi açısından Piyasalarla buluşması, Türkiye piyasasına ulaşması veya Türkiye'den Avrupa'ya ulaşmasıyla alakalı da katkı sağlamaya devam ediyoruz. Ama şunu söylemem lazım. Şimdi tabii bunu Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakan Yardımcısı olarak söylediğim zaman ben bir tarafım ve söylediğim şey elbette ki belli bir e, objektif algılanmayabilir tarafınızdan. Ama bir taraftan da bir enerji uzmanı kimliğiyle şunu söylüyorum. Bu projeler işte o gazın Avrupa'ya İsmet boru hattıyla gitmesi veya elendiği olarak piyasalara çıkması tartışmaya açık konulardır. Yani biz işte Türkiye tek alternatif rotadır illa noktasında bir şey söylemiyorum ama rakamlara iyi bakmamız lazım. Bugün işte Kırım krizi, Ukrayna krizinden sonra Rusya Avrupa Birliği ilişkilerine bakınız. Amerika'nın yoğun ee, duruşuna rağmen yani özellikle Nord Stream Kuzey yakın projesine duruşuna rağmen. Biz şunu görüyoruz, Avrupa Birliği hala Rusya'dan aldığı gaz miktarı her geçen yıl artıyor. Çünkü bunun arkasında bir iktisadi gerekçe var. Daha uygun fiyatlı bir gaza erişiminiz varsa oradan o gazı alıyorsunuz. Şimdi ortada şöyle bulunması gereken sorulara cevaplar var. Yani biz Doğu Akdeniz'deki gazı buldunuz, işte çıkarmak için ciddi bir yatırım gerekiyor, bir boru hattı yatırımı gerekiyor ve günün sonunda o gaz... İtalyan piyasasına geldi. İtalyan piyasasında hangi gazla rekabet edecek? O rekabette başarılı olacak mı? Bir ciddi bir soru işareti olarak bırakıyorum. Ben cevabını biliyorum kendimce ama tabii dediğim gibi daha tarafsız bir soru olarak bunu ortaya koyayım. Onun dışında işte eğlence opsiyonlarından bahsediliyor. Fatih Bey burada çok güzel anlattı ve birkaç ülkeden bahsetti. Bugün Güney Kıbrıs'ın Sözde ilan ettiği sahalardan çıkacak gazın Sıvılaştırılarak Dünya piyasalarına e, Erişiminden bahsediyoruz O gazın Örneğin Avrupa'ya ulaştığında rekabet edeceği Rus boru gazı Rekabet edeceği Amerikan eğlencesi Rekabet edeceği Katar eğlencesi Gibi alternatifleri de Düşünmek gerekiyor ve günün sonunda Biraz önce Avrupa Birliği'nin Rusya'dan Aldığı gaz miktarındaki artışı söyledim Bu şu demek günün sonunda işin fiyatı ve ekonomisi belirleyici oluyor. Onun için biz bu konuda e, tavrımız şudur, yapıcı, e, her türlü işbirliğini açık ama karşılıklı ilişkileri de saygı içerisinde götürebilecek bir e, yaklaşımda olan her ülkeyle oturmaya, konuşmaya hazırız. Çözümün bir parçası olmak için varız. Bu anlamdaki e, görüşmelerimiz e, devam etmektedir. ve. Şunu da son olarak ifade edeyim. Ee, Akdeniz'de ve devamındaki offshore'da Karadeniz'de yapacağımız aktivitelere kesintisiz olarak devam edeceğiz. Buna her türlü e, teknik yeterliliğimiz söz konusudur. E, ve bütün kurumlarımız Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay, Donanma son derece eşgüdüm içerisinde bu faaliyetleri de başarıyla şu ana kadar devam ettiriyoruz. Elbette ki hani böyle bir müjde vermek isteriz ama bu iş çok ciddi bir iş biz yani ben bir tek bu toplantıda konuştum belki bir seneyi açtı bu konularla alakalı çok da konuşmayı tercih etmiyoruz çünkü görevimiz esas itibariyle bütün teknik çalışmaları ortaya koyup bu aramaları yapıp operasyonu da başarıyla sonuçlandırıp sonucu ortaya koymak ama tabii bu aramaların sonucunda gaz veya petrol bulunur bulunmaz bunlar ticari büyüklüklerde olur onlar bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak hususlardır. Onu da belirtmiş olayım. Ee, çok faydalı oldu. Gerçekten ya. çok teşekkür ederim. Yani en azından Türkiye'nin
0: e, ilkesel tutumunu da görüyoruz. E, karşılıklı saygı çerçevesinde Türkiye'nin çözüme, çözümü parçası olmak adına da bu bölge ülkeleriyle konuşmaya, yapılabiliyorsa işbirliği yapmaya açık olduğunu görüyoruz. Ve bu İsmet e, projesinin de, her ne kadar bugün böyle bir güç gösterisine dönüşse ve ülkeleri böyle sanki bir araya getiriyor gibi görünse de nihai tüketiciye ulaşacağı noktadaki enerji maliyeti, fiyatının ne kadar olacağı bu sürecin realize olup olamayacağını bize gösterecek. O da günün sonunda iktisadi gerçek, son derece önemli.
6: CNN Türk. Sorum Savunma Sanayi Başkanı Sayın İsmail Demir olacak. Efendim enerji güvenliği güvenliğinin ayrılmaz bir parçası koruma ve savunma dediniz. Ben de panelle bağlantılı olarak şu soruyu sormak istiyorum. Acaba S-400'ler alındıktan sonra Doğu Akdeniz'deki gerginlik ve e, akbuyu nükleer santralini göz önünde bulundurursak Doğu Akdeniz'e bir ile ya da Kuzey Kıbrıs'a yerleştirilmesi mümkün müdür? E, i̇kinci olarak da e, caydırıcılıktan ve kuvvet çarpanından bahsettiniz ancak S-400 alındığı takdirde savunma sanayi başkanlığına ve belki de şahsınıza yaptırımlar uygulanabileceği söyleniyor. Bu noktada e, size gelen bir bilgi var mıdır ve elbette böyle bir yaptırım olursa Türkiye bundan nasıl etkilenecek Özellikle
2: savunma sanayi. Çok teşekkürler. Tabii sistemin konuşlandırılacağı yer tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi değerlendirmesi için de yapacağı bir şey. Ama Doğu Akdeniz'i şu andaki planlamalar içinde biz S-400'ü alıp da Doğu Akdeniz'deki denklemi değiştirelim diye öyle bir planlama yok. Ama Türkiye elindeki bir ürünü gerektiği zaman gerektiği yerde kullanmak üzere harekete geçebilir. Bu da yine e, harekat planlayıcıların kendilerinin vereceği bir karardır. O günkü şartlarda en uygun tercihi yapacaklardır. E, yaptırımlara gelince tabii e, yaptırımlar çok da sır değil. Yani e, bu çok açık belgelerde e, bir Amerikan yaptırımları dediğimizde bir kassa dediğimiz neleri içerdiği az çok biliniyor. Herkes bunu çok rahat görebilir. E, bu yaptırımlar e, bizim tarafımızdan da biliniyor. O, onlar e, ne olduğunu bildiğimiz için biz onlara karşı tedbirlerimizi de alıyoruz. Daha önce benzer bir soruda söylemiştim başka bir ortamda. Yaptırımlar belirli bir süre, belirli zorluklarla karşılaşmamıza yol açabilir. Ancak bunun nihai sonucu savunma sanayimizin daha güçlenmesi, daha bilenmesi... Ve geleceğe çok daha sağlam adımlarla yürümesi anlamına gelecektir. Yani e, bu bizi caydırmayacak, daha kuvvetlendirecektir. Geçici etkileri olabilir ama bu geçici etkilerin sonunda biz daha
0: kuvvetli çıkacağız diye düşünüyorum. Şimdi tabii e, Sayın İsmail Demir'in yanıtı da önemli. Diğer taraftan şunu da ben hatırlatmak isterim. Bugün e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinde gerçekten bir çarpan etkisi yaratan ihave siyasi sistemlerini Türkiye yerli ve milli bir yaklaşımla geliştirme noktasına geldi ve bugün dünyada da bu konuda belki de en yüksek kapasiteye sahip olan 5 ülkeden biri oldu. buraya gelirken de bu yaptırım süreçlerinin aslında bir ne diyelim bir olumlu bir hızlandırıcı etkisi de oldu geçmişte. Türkiye'ye predatörlerin verilmemesi işin bir tarafıdır. Diğer tarafında Türkiye İsrail ilişkilerinde yaşanan bazı güçlükler nedeniyle ortaya çıkan tedarik sorunları ve belirsizlikler de Türkiye'nin hızlı bir şekilde çalışmasını sağladı ki bugün savunma sanayi Başkanlığı'nın üzerinde en çok çalıştığı ve program ortakları ile birlikte de çok başarılı olduğu alanlardan biri insanlı ve insansız araçların geliştirilmesi oldu ki biz Sayın İsmail Demir'le ile geçen ki STM panelinde de kamikaze sistemlerinin yani otonom bir şekilde topluca bir sürü halinde giden İHA ve SİHA'ların, SİHA'ların daha çok kullanıldığını gördük ve bunlar da şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunulmuş durumda
9: ben Semra İde Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısıyım. Aynı zamanda fizik mühendisiyim. O yüzden biraz mühendis gözüyle olaya bakmak istiyorum. Sayın Avet'e bir sorum olacak. G20 zirvesinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle orada dile getirdiğiniz üzere çok hızlı bir ilmeyle dünya değişim içerisinde. Ve Bu değişime karşılık birlikte yönetim, bu değişimi birlikte yönettiğim tarzında bir fikir birliği oluştu diye algılıyorum söylemlerinizden. Şöyle bir durum, ortak alanlar konusunda, hava, uzay ve siber konusu, direkt mühendislikle ilgili bir alan <gülüyor> ve enerji de bunun içinde, savunma da bunun içinde her şey ama ortak ruh birliği yapacak olursak dünyamızda bu konuda G20 zirvesinde bilimsel paydaşlar açısından bir yapılanma ya da bir fikir dile getirme gibi bir e, durum gelişti mi? Bunu öğrenmek istiyorum.
4: Teşekkür ederim. Çok önemli bir soruydu bu. E, tabii ki değindiğiniz e, konularda görüşmeler oldu. E, fakat e, biraz da siber konusuna herhalde sanırım değindiniz orada. Bu ortak alanlar içinde en önemli ve hızlı gelişen. Bununla yani bilimsel ortak bir paydaş durumuna henüz G20 ülkeleri maalesef gelmediler. Fakat bu konuda da birlikte bir ortak mücadele olması gerektiğini, bu dediğim gibi konuşmamda da henüz parametrelerinin tam ne olduğunu tam bilmediğimiz, mesela ben hani bir NATO uzmanı olarak şunu söyleyebilirim, NATO'da konuşulan konulardan bir tanesi siberle ilgili, ya mesela bir siber saldırı geldiği zaman e, biz bunu e, NATO anlaşmasının 5. maddesi altında değerlendirebiliyor muyuz, değerlendiremiyor muyuz? Yani bunun aslında hukuki boyutları da var sadece e, bilimsel açıdan değil. E, onun için bütün bu e, yani siber konusunun hukuki olsun... E, yasal düzenlemeleri olsun, nasıl bunlara cevap verileceği konusunda e, kategorilerin oluşmasında olsun. Aynı zamanda da bilimsel açıdan dediğiniz gibi e, bunlar halen hazırda hem ülkeler arasında hem G20 platformu gibi e, oluşumlarda hem de NATO gibi uluslararası kurumlarda görüşülerek e, ortak bir zemin arayışında diyebiliriz ülkeler Bu da değindiğim gibi aslında birlikte yönetmenin bir parçası ama buna mukabil ülkeler arasında Siber konusunda çok büyük bir korumacılık olduğu gibi Çünkü o teknolojiyi hani paylaşmak istemiyorlar kendi güvenlikleri açısından bir güvensizlik unsuru da var. Çünkü bunu ayrıca bir silah olarak kullanmak isteyen ülkeler veya ülke dışı aktörler de olabilir, ülkelerin desteklediği. Onun için o konuda da aslında ilerleme sağlamaya bir engel teşkil ediyor diyebiliriz. Teşekkürler.
9: Burçin Çakır, Doktor Öğretim Üyesi Başkent Üniversitesi'nden. Benim sorum Sayın Bayraktar'a... Yenilenebilir enerji konusunda ülkemizin çok verimli olduğunu güneş ve rüzgar açısından biliyoruz. Ancak e, bunların şebekeye entegrasyonunda tüm potansiyelimizi kullanma açısından Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Ne kadarı gerçekçi anlamda şebekeye entegre edilebilir önümüzdeki 10-15 yılda ya da bunların entegrasyonunda ne gibi sıkıntılar özellikle teknik anlamda e, karşılaşabiliriz? Bunlar hakkındaki düşüncenizi alayım. Teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ediyorum. Şimdi Fatih Bey'in sunumunda biliyorsunuz birkaç kritik eşik gördük. Belli ülkelerin özellikle yenilenebilir potansiyeli %20 civarında olduğu zaman şebeke entegrasyon konusunun yönetilebileceğinden, daha rahat yönetilebildiğinden bahsetti. Türkiye'de de genel algı ve Türkiye'deki elektrik sistem operatörünün aslında bütün dünyadakiler böyledir. Daha böyle konservatif, daha tutucu onlar mümkün olduğu kadar bazı yük santraller, işte kömür üretsin, 24 saat kesintisiz devam etsin, ben o yükü yöneteyim yaklaşımları vardır. Ama yenilenebilir kaynakların bu belirsiz, kesintili özellikleri ciddi bir onlar için aslında challenge'dır, zorlayıcı bir unsurdur. Fakat bu anlayışın da yavaş yavaş değiştiğine şahit oluyoruz. Biz özellikle bakanlık olarak şirketin, yaşın ...bu yaklaşımının biraz daha farklılaşması gerektiğini düşünüyoruz. Onun ötesinde özellikle yani enerjide son dönemde yaşanan çok yoğun yaşadığımız... ...onun içinde biraz burada siber güvenlik tarafını konuşuyoruz. Ciddi bir dijitalleşme e, ve enerjinin IT ile e, bir iç içe geçtiği bir döneme doğru gidiyoruz. Bu çerçevede talep tarafı yönetimi yani tüketicilerin de oyunun bir tarafında olduğu... Onun dışında daha esnek santrallerin ki bu anlamda doğalgaz önemli bir rol e, üstleniyor. Yani daha hızlı devreye girip çıkabildikleri ama başka bir şey Fatih Bey de bundan kısmen bahsetti. Enerjideki yeni oyun değiştirici ve gerçekten aslında enerji ile ilgili bugün konuştuğumuz hemen her şeyi e, değiştirecek e, gelişme depolama alanındaki yaşanan gelişmeler. Yani bugün dünya elektrikli araçların gelişimini konuşuyor. Dolayısıyla siz elektriği depoladığınız ölçüde, bunu belli bir ölçüye ulaştırdığınız ölçüde aslında birçok sorunu, bahsettiğiniz ile ilgili sorunları minimize etmiş oluyorsunuz. Bu dönemde yani biraz önce ifade etmeye çalıştım. Yani neden yeni oyun değiştirici diyoruz buna? Çünkü elektrikteki temel bu depolama problemi çözüldüğü zaman artık güneş, Rüzgar, kesintili veya hidrolik kaynaklardan üretilen elektrik çok daha rahat sisteme entegre hale gelebilecek. Sistem birbiriyle daha konuşur hale gelecek. Bunun yanında tabii yani depolama teknolojileri deyince... Büyük e, hidrolik pompajı depolamalardan da bahsediyoruz. Bununla alakalı da çalışmalarımız söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda sistem entegrasyonu ve sistem esnekliğini e, sağlıklı yapabilmek adına çalışmalar devam ediyor. Bunda ciddi bir potansiyel bütün dünyada var. Ama günün sonunda e, çok risk alınabilir bir alan değil. Onun için hızımız çok iyi değil belki. E, yani... E, TİH'a bugün sorduğunuzda, biz mesela hatırlayın 31 Mart 2015'te bir ciddi bir elektrik kesintisi yaşadı bütün Türkiye çapında. Orada o yükü yönetebilme e, noktasında yaşanan sıkıntılardan kaynaklandı. Bunun kesintili kaynakları ne kadar artarsa TİH'in işi o kadar zorlaşıyor. Onun için daha emniyetli gitmeye çalışıyoruz. Ama e, dünyada teknoloji çok hızlı ilerliyor. Dediğim gibi IT ile enerji çok e, iç içe geçmeye başladı önümüzdeki dönemde bunları daha yakın görebiliriz. Ama nihai oyun değiştirici bence burada depolama olacak. O konuya da çok yakın bir şekilde bakmamız gerekiyor.
0: Bugünkü toplantıda panelde enerji güvenliğini fırsatlar ve tehditler başlığı altında ele aldık. Burada STM'nin öncelikle değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Ben dördüncü yıldır katılıyorum ve moderasyonunu gerçekleştiriyorum. Son derece ufuk açıcı, son derece yararlı tartıştığımız, konuştuğumuz ve birbirimizle birbirini tanımayan bazı bu konuyla ilgili çalışanların da iletişim kurma fırsatı buldukları çok önemli bir toplantı ve Türkiye'de e, Sayın İsmail Demir gerçekten bu ölçekte başka bir toplantı da yok. O bakımdan buna destek olan herkese Savunma Sanayi Başkanlığı da, da dahil olmak üzere e, teşekkür ediyoruz ve kutluyoruz. Ben e, Sayın Bakan Yardımcımıza Alparslan Bayraktar'a katılımları ve değerli Katkılar için tekrar çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde sayın Profesör Doktor İsmail Demir G20 oldukça yorucu bir Osaka ve Çin ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönerek bu toplantımıza iştirak ettiler, değerli görüşlerini paylaştılar. Sayın Gülnur Aybet Profesör Doktor Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı aynı zamanda öğretim üyesi bizlerle birlikte oldu ve de değerli hocamız Profesör Doktor Oktay Tanrısever'e çok teşekkür ediyorum.